0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und jetzt wird's endlich wieder gechillt. Brach, zurück aus der Pause. Ich <lacht> freue mich, schön dich wieder an der Strippe zu haben, Julian.
0: Ja, ich muss auch sagen, wir haben fast einen Monat jetzt keinen CrewCast aufgenommen. Drei Wochen war es, glaube ich, ne? Mm -hmm. ungefähr. Mm
1: -hmm. Lange Sch Pause, haben wir lange nicht mehr gehabt.
0: Und Leute, wir haben auch heute direkt gesagt, äh, wir reden jetzt über Amerika die ganze Zeit. Also Felix und ich waren ja jetzt beide in Amerika und haben da super viel erlebt, auch super viel Unterschiedliches. Keine
1: Sorge, wir haben auch Sachen mit Tesla in Amerika erlebt. Also und mit Amazon. und Die, die ja. klassischen Crewcast-Themen, aber ist was apple dabei? Wer weiß, ja. morgen ist ja WWDC aus eurer Sicht. Äh, wwdc schauen wir mal. Möchte. Aber erstmal erstmal dicke Amerika-Session, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe... So viel erlebt In den ja. letzten Wochen Das ist krass, was alles passieren kann Wenn man mal sein Handy beiseite legt Seinen Laptop zuklappt Und einfach mal ein bisschen durch die Gegend reist. Es hab so genossen Ich fand's richtig, richtig geil Hab's ein bisschen ja. vermisst zu hasseln und so Aber ähm, jetzt jetzt geht's wieder <lacht> los
0: Ja, mein Trip war komplett Hasseln Von vorne bis hinten
1: Hat <lacht> also man gemerkt, der Output, Output war geil
0: Ja, du, der ist noch gar nicht online
1: <lacht> du, nicht ich bin gespannt, was noch kommt. Ich werde ja, dich ein bisschen ausfragen gleich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch richtig Bock zu erzählen und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo fangen wir an, weil es ist so viel und ich glaube, dass wir heute so ein richtig langer Crewcast, habe ich zu Ich glaube, so wir machen
1: erstmal nochmal so, ein, so einen kleinen Überblick für die Leute, die es vielleicht verpassen und die so, warte genau. mal, Crewcast war off, wo, wo wart ihr denn, was war denn los? Also, äh, ich für meinen Teil, äh, bin in die Flitterwochen gefahren, wow! also daher auch mal, äh... Urlaub, sage ich mal, ohne Hassel, weil ich glaube, das ist dann... Meine Flitterwochen waren schon sehr untypisch. Äh, ich habe <lacht> mit äh, meiner Frau Ellie einen Roadtrip durch Amerika gemacht, von einem Freizeitpark zum nächsten. Wir waren nicht nur in Freizeitparks, aber wir haben sehr viele besucht, sind super viel Achterbahn gefahren. Wenn man dann auch noch parallel irgendwie da äh, seinen Laptop dabei gehabt hätte, um unterwegs noch Videos zu schneiden, ich glaube, dann wäre es der untypischste Honeymoon aller Zeiten geworden. Aber ja, das war so so unser Grind. Bisschen rumfahren, ich ja. glaube, zweieinhalbtausend Kilometer haben wir auf unser Mietauto gefahren und viel von Amerika gesehen und viel erlebt.
0: Ich habe schon, glaube ich, gesagt, wenn, wenn das deine Flitterwochen sind, dann hast du die richtige Frau gefunden als Achterbahn enthusiast. <lacht> ja, 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 ja. Also, ich habe
1: auch so die verschiedensten Reaktionen darauf bekommen, so Freunde, Familie, so, die wollen ja auch alle wissen, was man macht und so. Und immer, wenn man das erzählt, ist immer so, hä? <lacht> LOL? <lacht> Aber es hat mega Spaß gemacht Und äh, darum geht es ja im Endeffekt In den Flitterwochen, gemeinsam Spaß haben
0: Mega, ich finde es auch eine coole Idee Und da ich dich auch sehr gut kenne Weiß ich auch, dass es einfach so perfekt für dich ist Oder für euch so, Also es ist mega geil <lacht> Ich bin sehr gespannt, was du berichtest ähm, Bei mir war es, ja so eine Situation, die sich irgendwie ergeben hat, dadurch, dass wir ähm, eine Einladung von Sonos bekommen haben. so Weil Sonos hat uns halt angefragt, so ja, wir haben ein Event in New York, da werden neue Sonos-Produkte vorgestellt. Und ich musste ehrlich sagen, ich dachte mir am Anfang so, boah, eigentlich nur wegen so einem Event nach New York zu fliegen, das ist einfach viel zu heavy. So, ich mhm. dachte mir so... Das, das kannst du doch eigentlich nicht bringen. So. ich bin seit drei Jahren nicht geflogen und ich hatte so richtig schon so, es war schon so ein bisschen so, dass ich mich so war schon damit
1: abgeschlossen eigentlich so. ja, so, ja, okay, vielleicht war es das jetzt einfach mit dem Fliegen. Und äh, wirklich
0: nichts gegen Sonos oder die Produkte oder so. Das wäre mir jetzt so bei jedem Produkt, ge äh, bei jedem Release, glaube ich, ge 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 gewesen, wo jetzt irgendjemand so ein Produkt einfach vorstellt, so dass ich mir so gedacht habe, so ah, dafür so weit zu fliegen ist schon heavy. <lacht> und dann habe ich gedacht, oder haben Paddy und ich überlegt so, wie können wir daraus einen sinnvollen Trip machen, wo man noch mehr schafft und dem Ganzen noch mehr Mehrwert gibt, sage ich jetzt mal. Und deswegen haben wir dann gesagt, komm, hängen wir eine Woche dran. Da haben Paddy und ich jetzt quasi Flitterwochen gemacht und oh. haben, haben uns New so York ein bisschen länger angeschaut und halt eben noch vier weitere Videos gedreht. Also wir haben jetzt auf diesem Trip fünf Videos zu wirklich interessanten Themen äh, gedreht Die man Wie auch viele sind
1: schon online. Das Sonus-Video ist online und das Plaid-Video ist online. Die genau. habe ich gesehen.
0: Ja, zwei Videos sind jetzt online.
1: Ah, Okay, gut, dann habe ich die anderen nicht verpasst, sondern die kommen. Genau. Mit.
0: Ja, also die, das ist jetzt ein bisschen Stau im Schnitt, aber das waren halt alles Sachen, die man eigentlich nur in den USA machen kann und deswegen. Ja, hatte ich und dann man so will gedacht, ja dann auch nicht
1: in Amerika die ganze Zeit im Hotelzimmer sitzen und schneiden, sondern dann erlebt man und dreht man und dann kommt das alles halt danach.
0: Genau, und äh, das war halt jetzt so irgendwie dann die Mission, da einfach irgendwie so eine Halb-Urlaub halb und Halb-Produktionsreise zu machen und das war irgendwie jetzt mega gut.
1: Darf man schon wissen, was für Themen noch anstehen? Ich weiß, ihr habt full Self driving getestet. Da bin ich mega gespannt. Ich hoffe, du erzählst gleich noch ein bisschen was und ja. äh, willst es nicht alles dann fürs, fürs Video noch geheim <lacht> halten, weil mir juckt es richtig unter den Fingern. Ich will alles wissen. Aber äh, die zwei anderen Themen noch, was, was steht noch an?
0: Genau, also wir haben einmal, das erste Video war zu der Sonos Ray, die ähm, Soundbar, die sie rausgebracht haben. Dann haben wir ein Video zum Tesla Model S Plaid gemacht, das es ja auch nur in den Staaten bisher gibt. Dann das Video zur Tesla FSD-Beta, also das autonome Fahren von Tesla, falls euch das nicht sagt. Also es ist nicht vergleichbar mit dem Autopiloten, den wir jetzt in Deutschland haben, das ist wirklich ganz wild. Da kommen wir später noch drauf. Und dann haben wir noch ein Video über Amazon Go gedreht und noch einen Kamera-Smartphone-Vergleich in der Kurse.
1: Oh. Ja. Okay, okay, ich bin gespannt. Amazon Go muss ich dich leider auch ausfragen. Es ist wirklich... Genau. Also die ganzen cool, coolen Sachen mal ausprobiert, die man, die man so in Deutschland irgendwie noch nicht ja. haben kann, noch nicht ausprobieren kann.
0: Wie gesagt, wir haben es komplett ausgenutzt, dass wir da in den Staaten waren und alles einfach gefilmt, was wir da so ausprobiert haben. Aber das war auf jeden Fall cool.
1: Ja, Was ich aber auch mega witzig fand, äh, als ich in New York gelandet bin, also ich bin mit Ellie zusammen nach... Ähm, wie heißt es? Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Nein. Cleveland, uh, oder? Cleveland. J Julian weiß es noch. Perfekt. Erdkun <lacht> <lacht> ja, ja, wir waren nicht lange in Cleveland. Wir sind da gelandet und dann sind wir direkt mit dem Mietwagen abgehauen äh, zum äh, ersten Park. Aber ja, nach Cleveland sind wir geflogen. Also so ein Verbindungsflug über New York, Newark. Und als ich am Newark-Flughafen war. Von dort aus kann man so richtig die Manhattan-Skyline sehen. dachte ich mir so, ah, Julian ist doch eigentlich auch schon da, oder? Der müsste gerade <lacht> in Manhattan sein. Und wir hatten halt so, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden zum Umsteigen. Also es war jetzt nicht möglich, da irgendwie kurz nach Manhattan reinzudüsen und zum Flughafen zurück. Aber ich war dir, glaube ich, so nah wie lange nicht mehr. War ein verrücktes Gefühl. Und das dann einfach am anderen Ende vom Teich.
0: Ja, das war echt verrückt. Und ganz ehrlich, das wäre niemals möglich gewesen. Wir haben vom Flughafen bis in die Stadt drei Stunden gebraucht. Das war richtig Na, absurd. Auch ja, so richtig,
1: aber, richtig. Ja. Nee, sag weiter. Auch so richtig
0: lange <lacht> in der Immigration gestanden, ne? Also da war so eine. Ja,
1: oh, auch mit Estern. Mit ich muss auch sagen, seid ihr auch in Newark gelandet oder wo seid ihr nee, gelandet? Nee,
0: äh, JFK sind wir gelandet. Okay,
1: best, besser ist es. Newark, Katastrophenflughafen, das. Also ganz, ganz schlimm. Ähm, ich dachte erst so, hm, bin ich so lange nicht mehr geflogen, dass ich nicht mehr weiß, wie anstrengend Flughäfen sind. Aber Newark ist echt so katastrophal geplant. So im Vergleich, ich war am Bär so zum ersten Mal vom Berliner Flughafen fliegen. <lacht> Nach all der Bauzeit, was auch mal, auch mal hat sich irgendwie weird angefühlt, so diese Flüge zu boden. So, ist das jetzt richtig? Der hat doch jetzt offen. Oder muss ich jetzt nach Tegel fahren? Nee, war aber der Bär, der war geil konzipiert. Ich habe Washington Flughafen gesehen. Da dachte ich mir auch, okay, das ist ein echt schicker und sinnvoll konzipierter Flughafen. Und dann newark Flughafen ist echt... Flughafen auf Wish bestellt. Ganz, ganz schlimm.
0: Aber fand ich beim JFK auch, muss ich sagen. Ich fand den Flughafen auch nicht geil. Also, keine Ahnung. Irgendwie, da muss New York noch mal ein bisschen nachlegen. Können die sicher hm. was bei den Deutschen abgucken, ne?
1: Ja, <lacht> und dann in 30 Jahren den nächsten Flughafen eröffnen.
0: Ja, ja aber im, im, im Endeffekt äh, war die Reise sowieso komplett ungewohnt, muss ich sagen. Also, wie gesagt, fast drei Jahre nicht in einem Flugzeug gesessen und ähm, Jetzt natürlich dann gerade so ein Lang Langstreckenflug direkt und ähm, die ganze Zeit FFP2-Maske aufgehabt, war dann auch so danach. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Schnitt in meiner Nase. So, du kommst so also raus. <lacht> und ich dachte mir so, Digga. <lacht> so, okay, cringe Story hier eben kurz äh, mhm. am Rande. Aber ähm, ja, ansonsten, langer Flug, hat alles geklappt, sie sind gut angekommen. Kann man sie nicht beschweren.
1: Nice. Wie war das dann bei euch in New York? Das interessiert mich Also ihr seid dann da irgendwo in einem Hotel untergekommen. Wart ihr die ganze Zeit in New York oder seid ihr aus New York auch irgendwie rausgekommen oder wie sah das ja. aus?
0: Also hotelmäßig waren wir die ganze Zeit in New York. Also wir hatten halt eine oder zwei Übernachtungen von Sonos und dann sind wir halt einmal das Hotel gewechselt und dann haben wir auf eigene Kosten halt Also ich war zehn Tage jetzt im Endeffekt da hm. und ähm Genau, wir waren aber auch außerhalb von New York unterwegs, aber nicht zum Übernachten, sondern wir haben dann so teilweise uns Tagestrips New
1: York quasi aus Manhattan rausgemacht. Oder? Genau,
0: weil wir die äh, Teslas, ähm, also es waren zwei verschiedene <lacht> Teslas, mit denen wir ja gedreht haben.
1: Ja, warum habt ihr die nicht eigentlich mitten in Manhattan getestet? Das frage ich mich auch.
0: Ja, das äh, hätten wir gern gemacht, aber ähm, <lacht> es. Nee. <lacht> ich glaube, glaub, das wäre es nicht gewesen. Das wäre doch mega spannend gewesen für die FSD-Beta.
1: Äh, für die FSD-Beta vielleicht schon, ja. Aber um das Platt mal zu fahren, da kannst du ja... Ja, okay. das. <lacht> da geht nichts.
0: Nee, aber ähm, die, wir mussten halt Leute finden, die diese Autos halt haben. Weil du kannst jetzt ja auch nicht einfach einen Tesla mieten. Dann hat er zum Beispiel die FSD-Beta ja nicht. Mietwagen haben die nicht. Das muss schon eine Privatperson sein, äh, die halt diese Beta auch freigeschaltet hat bei sich auf dem Auto. Und ähm, da haben wir halt dann so über Foren und so weiter Leute gesucht, die so wildfremden Deutschen ihr Auto ausschleihen für einen Tag. So, und haben wir wie kam
1: es eigentlich dazu, dass Leo noch mit dabei war? Ach so, ich hab also war der auch bei dem Sonos-Event mit oder kam der dann später für die Tesla-Action dazu?
0: Der kam für die Tesla-Action dazu, weil wir hatten schon mal bei so einem letzten Dreh gesagt, so ja, wir müssen unbedingt mal FSD-Beta testen. Und dann hatte ich so mhm. gesagt, ja komm, komm doch einfach mit. Ich hatte ihn gefragt, lass ein Video FSD-Beta machen. Und habe ich ihn so gefragt, ob er halt mitkommen will. Und ist er ist halt äh, spontan auch mitgekommen. chillig <lacht> Ja, äh, und dementsprechend war es dann auch cooler, so zu dritt halt, du weißt das, wenn man so einen Tag ein Auto hat, ist das halt immer Klar. stressig, also, da ein Video musst zu verdrehen. du jede zu drehen.
1: Sekunde irgendwie ausnutzen, die du Shots machen kannst und desto mehr Leute du irgendwie dabei hast, desto effektiver kannst du es machen, weil der eine fährt dann das Auto, der andere hält die Kamera oder wenn du so mehrere Kameras im Auto irgendwo festsaugnapfen willst oder so ja, genau. für verschiedene Shots, macht halt der eine die eine Kamera ready, der andere die andere, der dritte setzt sich schon mal hin und äh, überlegt sich, was er jetzt gleich in die Kamera überhaupt reinreden will und so. Und ehe man sich versieht, ist das Auto dann auch schon wieder weg.
0: Ja, also das, das muss man echt sagen. Es ist so ein Tag geht auch so schnell vorbei, gerade wenn es so ein interessantes Thema ist, ähm, dass man froh ist, umso ja. mehr Leute man da bei einem Dreh dabei hat.
1: Ich muss jetzt aber auch mal direkt, la lass uns direkt äh, auf das Platt sprechen kommen, weil ich bin wirklich, ich, ich habe mir gedacht, okay, als ich das gesehen habe in meiner Abo-Box, Julian testet ein Platt, dachte ich mir, erstens, uff, Geil. Neues, gut produziertes Video zu meinem persönlichen Traumauto. Geiler kann es nicht werden. Dann, ah nee, warte, es ist ja Julian, der der gesagt hat, dass ein Performance Tesla wirklich vollkommen unnötig ist. Und wenn du ein Model 3 Performance mit 500 PS schon unnötig findest, so wie würdest du reagieren auf ein Auto, das nochmal... Doppelt so viel PS hast. Also, das wäre ja dann echt der Punkt, wo du dann sagst, so, jetzt ist die Spitze der Unnötigkeit erreicht. Aber im Video schienst du ganz angetan zu sein. Also, wie sieht's aus?
0: Ja, also ganz ehrlich, bei so einem Auto, auch bei dem Preis, ist es ja einfach ein Auto, das kauft sich jetzt kein Durchschnittsbürger, sage ich jetzt mal. Mhm. So, das sind schon Leute, die wollen auch eben diese Performance. Deswegen finde ich das anders. Gut, das kann man bei einem Model 3-Performance vielleicht auch sagen. Es ist halt
1: dasselbe, also dieselbe Idee, nur ja. sehr viel günstiger. Also erreichbarer für mehr Leute.
0: Ja klar, also wenn du das vergleichst mit anderen Autos, die annähernd so viel Leistung haben, die kosten dann auch gerne nochmal mehr.
1: Sehr viel mehr. Also ich glaube, also du kriegst keine vergleichbare Performance, nicht mal zum doppelten Preis.
0: Ja, also zum Beispiel, es gibt ein Auto, was glaube ich schneller ist von äh, 0 auf 100, das ist dann der Rimac. Was kostet der? Keine Ahnung.
1: Zwei Millionen, irgendwie ja, sowas. So.
0: das ist halt echt <lacht> Und wenn du das halt unter diesem Aspekt dir einfach anguckst, dieses Auto, und dir so denkst, so dann ist es schon einfach verdammt beeindruckend, was Tesla da auf die Speine gestellt hat. Auch zusammen eben mit dem autonomen Fahren. Weil das war jetzt in dem Video zwar nicht so ähm, be behandelt worden, in dem Plaid-Video, weil es ja noch ein extra Video dazu geben wird. Aber der hatte auch die FSD-Beta. Im Plaid. Im Plaid. Und wir sind auch mit dem Plättern halt autonom ein bisschen gefahren. Und das war einfach, du musst dir vorstellen, das war so futuristisch, dieses Auto. Außer die Verarbeitungsqualität, die war echt mau. Aber ansonsten hat dieses Auto wirklich abgeliefert. Performance, Design, Features, wie der Innenraum einfach gewirkt hat. Und ich war auch erst so ein bisschen negativ angetan, so von dem Yoke und so weiter. Also bevor ich in dem Auto gesessen habe, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, was für ein Scheiß. So, so, war, so auch, auch keine Ahnung, keine Gangwahlhebel, kein Blinkerhebel, alles. So, das fand ich eigentlich kacke vom Anfang an, so. Und dann sitze ich so in diesem Auto, durfte ja auch fahren, tatsächlich. Und dann dachte ich mir so, eigentlich gar nicht so ein Abfuck. Also, also eigentlich dachte ich dann halt immer mehr so, ja, okay, ist eigentlich vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ähm, es ist halt, gerade wo. Besonders.
1: Ich jetzt, ja, es, es ist halt hat einen sehr starken eigenen Charakter, dieses Fahrzeug, der ja, nicht jedem passen muss. Aber es ist von vorne bis hinten einfach nur weird und anders und interessant,
0: ja. finde ich. Also das, ich glaube, so habe ich es auch in meinem Video gesagt, so es ist es im Endeffekt ein Auto, das will unbedingt anders sein. So. Aber auf der, auf der anderen Seite ist es auch einfach ein Model S, so wie man es halt kennt, optisch gesehen, sage ich jetzt mal. Mhm. so... So, so ein Wolf im Schafspelz. Das finde ich mhm. eigentlich ganz cool. Ich mag solche Autos, die jetzt nicht so dick auf die Kacke drücken, optisch, aber dann halt viel zu bieten haben. Und das ist halt das Tesla Model S Plaid auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich so sehr wie kein anderes Auto auf dem Planeten. Also du denkst dir auf den ersten Blick, jo, ist halt ein Model S. Und dann drückt der Typ aufs Gaspedal und du denkst dir so, fuck, ich bin jetzt im Silverstar. Star. So. <lacht> also okay. das ist halt wirklich Fra verrückt.
1: Frage an der Stelle. Weil es ist immer, du siehst immer die Videos so, wo Leute zum ersten Mal in einem Platt drin sitzen und dann wird beschleunigt und alle kreischen rum, als wären sie auf einmal wieder acht Jahre alt. So <lacht> und du siehst, okay, offensichtlich ist es schnell, du siehst die Zahlen auf dem Tacho so und denkst dir so, okay, so schnell steigen die Zahlen in meinem Auto jetzt nicht, wenn ich aufs Gas drücke. Aber wie fühlt sich das an? Kannst du das so ein bisschen umschreiben?
0: Also ich finde den Vergleich mit der Achterbahn wirklich, mit so einem Katapultstart in der Achterbahn sehr vergleichbar. Also es ist so, vor allem ähm, unser, der hieß Kirvin, der, der Besitzer von dem Auto, der hatte das halt schon häufiger ähm, gezeigt verschiedenen Leuten, der war schon genau drin, wie er das am besten macht. Er, 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 er saß dann so in seinem 130.000 Euro Auto und sagte dann, okay, wir legen jetzt los. Eins, und dann bei eins hat er schon Gas gegeben.
1: <lacht> 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 so musstest du
0: ja, Und uh. gerade wenn du halt dann denkst, du hast noch zwei Sekunden, das ist einfach mega verrückt. Und was ich interessant fand, das hat man auch im Video gesehen, wenn man so sein Smartphone an die Brust gehalten hat, die mhm. g -Kräfte waren halt einfach so stark, dass es an deiner Brust kleben geblieben ist. Normalerweise fällt es runter, aber es mhm. ist einfach die ganze Zeit an deiner Brust nach hinten gedrückt worden, dass es nicht runterfallen konnte. Erst als er nicht mehr aufs Gas gedrückt hat, ist es dann runtergefallen. Okay, also, wie sicher
1: fühlt man sich, während das passiert? Denkt man sich, oh shit, jetzt gleich ein kleiner Fehler und wir hängen komplett im Baum des war's. so weil wenn du sagst du so Vergleich zu einer Achterbahn, ich meine die ist fest montiert auf einer Schiene, da kann gar nichts schief gehen, so die wird halt abgeschossen und wo soll sie halt langfahren außer entlang der Schiene, aber so ein Auto hat ja nur vier Punkte, wo Gummi Asphalt berührt und that's it ja. so, so hat man das Vertrauen in das Fahrzeug, so dass das passt oder ist das jedes Mal aufs Neue, so dass man sich dann in die Hose macht
0: also bei dem Kickdown war ich jetzt ja nicht selbst am Steuer, das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber jetzt, ich habe mich da auf jeden Fall sicher gefühlt. Wir hatten auch so einen Straßenabschnitt gewählt, wo Paddy dann halt irgendwie so 300 Kilometer weiter im Auto gesessen hat und die Straße abgecheckt hat, dass auch da keiner kommt und so. <lacht> ähm, und das hat sich auf jeden Fall safe angefühlt. Und der Wagen hat ja auch breitere Reifen. Der ist ja schon auch ein bisschen dafür ausgelegt, diese Performance zu haben. Und der liegt, fand ich von der Fahrweise generell, wie so ein Brett auf der Straße. Also ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall äh, sicher angefühlt, ja. Aber natürlich machen wir uns nichts vor, solche Aktionen sind alles andere als sicher.
1: Na, und auch muss man natürlich auch immer darauf achten, wo und wie man das macht. Also man kann mhm. jetzt nicht einfach anfangen in der Innenstadt an irgendwelchen Ampeln, da mal äh, auf 100k... Ja. ja, also immer im im Bereich halt der Geschwindigkeitsbegrenzung bleiben, so, aber... Ja, ja da, man braucht schon auch den Platz, um sowas auszufahren. Das, das ich ist sagen.
0: in den USA ziemlich schwierig. Also wir haben ja auch so mit ihm drüber gesprochen. So, ja, also man darf da offiziell, glaube ich, 65 Miles fahren, mhm. was ungefähr 110 sind oder so, 110 km kmh. Oder darf man 70, ich weiß es gerade. nicht. Also es ja, kommt
1: drauf an, wo du unterwegs bist. Das Schnellste, was ich auf meinem Roadtrip fahren durfte, mhm. waren 75 Miles per hour. Ah, okay. Das war auf einer Interstate, also so wie eine Autobahn quasi. Ja. Ist jetzt auch nicht mega schnell. Also das ist dann auch irgendwie 130 km/h oder so. Und mehr geht dann halt nicht, mehr ist nicht erlaubt. Ich habe aber Amerikaner getroffen, will ich auch gleich noch erzählen, super verrückte Story. Und die habe ich dann einfach mal ganz ehrlich gefragt, weil in Deutschland hast du ja immer dieses so 20 drüber ist okay, sage ich mal. Das ist so der Bereich, wo es zwar verboten ist, also wenn du jetzt irgendwo 130 ist und du fährst halt 150, ist halt Illegal, obviously, aber solange du unter 20 drüber bleibst, gibt es halt keine schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen. Wenn du erwischt wirst, wenn du geblitzt wirst, musst du halt deine Strafe zahlen, aber es ist jetzt nicht so, dass dir der Führerschein abgenommen wird, wenn du 10 h zu schnell unterwegs warst. Dann habe ich ihn halt so gefragt, wie ist es eigentlich in Amerika? Habt ihr Blitzer, so wie sieht's aus? Und er meinte so, nee, Blitzer gibt's eigentlich gar nicht, wenn, dann zieht dich halt ein Kopf raus, wenn er sieht, dass du viel zu schnell fährst und... Äh, bis zu 20 Miles per hour drüber, findet er auch noch normal. Und alle anderen auch so ja, 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 ja. Und wenn du, wenn du auch auf diesen Straßen fährst es gibt ja kein Rechtsfahrgebot in Amerika, so auf den Highways mhm. und auf den Interstates. So, da hast du dann drei Spuren und jeder fährt, wo er will. Nicht die langsam rechts und die schnellen links, sondern jeder fährt wie er Bock hat und da ist der flow of traffic also wie die Masse an Autos sich fortbewegt auch meistens so zwischen Speedlimit und 20 mehr bewegt sich das meistens auch bei dem ja. also, also so 90 sagen, miles per hour kon konnte man machen ist, aber auch das sind ja was ist das dann 145 kmh oder so das haut jetzt einen deutschen Autobahnfahrer nicht vom Hocker
0: also ich habe genau das gleiche gefragt äh Wirklich so, die Deutschen, das interessiert natürlich die, die
1: Nation Ab wann wird einem der Führerschein eigentlich weggenommen hier?
0: Ja, und also er meinte, wir waren ja im Bundesstaat New York und mhm. er meinte, es gibt viele Blitzer äh, in New York. Also das fand ich jetzt gerade Interessant, also das hat sich unterschieden von dem, was dir deine Kollegen da erzählt hat. Er meinte, er wurde mhm. auch schon geblitzt von einem stationären Blitzer mhm. und ähm, dass sie da auch sehr streng sind, also dass es auch richtig teuer wird. Also, ja, ich, ich glaube, das macht
1: echt der Unterschied aus, weil ich war so ländlich unterwegs, ja. also die größte, ich habe eigentlich keine Großstadt von innen gesehen, so, okay. selbst die Großstädte, an denen wir vorbeigekommen sind, haben okay. wir gemieden, sage ich mal, die haben wir dann so am Rand touchiert. Ja. ja Weil das war einfach überhaupt nicht unser Ziel und es waren auch keine spannenden Großstädte auf unserer Route. Wir haben halt die Route entlang der Parks geplant, die wir besuchen wollten und dann halt geschaut, was auch natürlich naturmäßig Schönes vielleicht dazwischen liegt, äh, weil wir natürlich jetzt nicht irgendwie zweieinhalb Wochen jeden Tag Achterbahn fahren wollten. Das wird dann auch irgendwann viel und echt anstrengend. Und man will ja auch gerade in den Flitterwochen auch einfach ein bisschen Zeit zum Entspannen und so weiter haben. Und dann waren wir halt entweder in Nationalparks oder in Freizeitparks oder auf der Straße dazwischen. So, und ja. deswegen da hast du nirgendwo Blitzer gesehen. Es sind, glaube ich, sogar in Apple Maps in USA Blitzer eingezeichnet. Also mir wurde mal einer angezeigt, aber ja. da war keiner. Also der war mir dann auch, ja. quasi fälschlich eingezeichnet bei ähm, mhm. Apple Maps, aber kann auch sein, dass es halt so eine Stelle ist, wo häufiger mal Cops dann mit der Lasergun stehen und äh, dich im Zweifelsfall rauslasern, weil das sieht man hingegen häufig, dass dann halt irgendwelche Cops so in so Buchten stehen oder so und wenn dann jemand da asozial vorbeibrettert, geht das Blaulicht an und die brettern hinterher.
0: Ja, also ich finde das Thema Autofahren in äh, den Staaten echt interessant, weil wir hatten jetzt ja auch vier Tage ein Auto und ich glaube, das schnellste, was ich jetzt gefahren war, waren, waren 65 was für ein Auto Miles.
1: Was für ein Auto hattet ihr?
0: Also wir hatten einmal äh, einen Toyota, ich weiß, Corolla, glaube ich, was? es. Mhm. Und das andere Mal ein Chevrolet SUV. Ich weiß nicht, was ist das für einer war. Wo hattet
1: ihr den her? Habt ihr einfach ganz klassisch so bei einer Autovermietung gemietet? Genau, oder ja. war das Carsharing? Oder?
0: Nee, nee, das war ganz normal. Wir mussten, wir mussten echt weit rausfahren. Ne? Also, was weiß weit, aber so zwei Stunden rausfahren und zwei Stunden mhm. reinfahren war das so. Und deswegen war das jetzt kein Carsharing oder sowas, sondern das war ganz normal Mietung, Vermietung. Und, ähm, was mir aufgefallen ist, äh, als ich dann gefahren bin, ähm, dass die LKWs genauso schnell fahren wie die PKWs. Das fand ich halt mhm. sehr ungewohnt. Also, du bist zum Beispiel dann wirklich offizielle Maximalgeschwindigkeit gefahren und dich überholt ein LKW. Also, du bist dann so 120 gefahren und ja, du wirst von einem flow LKW. Flow of überholt.
1: Traffic, Flow of Traffic immer einen Ticken schneller als was erlaubt ist ja. in Amerika. So, da haben aber sich dann auch, auch viele, diese Diskussion, so wo Tesla angefangen hat, die Radarsensoren rauszulassen und dann die Höchstgeschwindigkeit vom Autopilot 20 h runtergegangen ist. Weil dann viele in Foren geschrieben haben, hä, also schneller als das ist sowieso nicht erlaubt, also was macht das für einen Unterschied? Und dann die ganzen Leute, ja, aber Flow of Traffic ist häufig schneller.
0: Ja, also das, das definitiv. Aber in, in New York, ich sag dir, da gibt es die wildesten Autobahnen ähm Kreuze, die du je gesehen hast. Also so
1: <lacht> Brücke über Brücke über Brücke über Brücke. So, ja. was man sonst nur von Apple TV Wallpapern kennt.
0: Aber ich muss dir sagen, wir beschweren uns ja in Deutschland immer über unsere Straßen. Ich sag dir, es war. Ich hab's es war <lacht> unsere deutsche Autobahn ist im Vergleich so gut, im, in so, hat so einen guten Zustand der Straßenbelag. Also es ist wirklich kein Vergleich. Ich bin da teilweise auf der Autobahn auf so Auffahrten oder sowas gewesen, die so löchrig waren, wo ich mir gedacht habe, das kann jetzt ja wohl nicht der Ernst sein. Das ist vielleicht für irgendwie so ein Landhaus eine Auffahrt, wäre das okay gewesen, aber nicht für einen fucking Autobahnzubringer. Also ich hatte
1: hatte mal ein Video gesehen, äh, wo einer gesagt hat, ja, Model 3 Long Range versus Performance lohnt sich der Aufpreis. Und aber so ein Fact, den er angebracht hat, so, ja, das Problem ist, beim Performance kriegt man ja auch die 20 Zoll Felgen und die sind echt unpraktisch. Und ich dachte mir so, unpraktisch, warum, weil man die am Bordstein leichter anmacht. Also ja, weil äh, die ganzen Schlaglöcher, wenn du halt blöd durch eins durchfährst, ist halt die Felge komplett am Arsch. Und dann musst du eine neue Felge kaufen, mega teuer. Und ich dachte mir so, okay, was ist das für ein komischer Punkt? Weird. So, jetzt wo ich wieder in Amerika war und die Straßen gesehen habe, versteh ich's. Es ist wirklich gefährlich. Manchmal sind auch so tiefe Schlaglöcher mitten in diesen Interstates oder Highways, diesen Autobahnen, sodass du wirklich die Spur wechseln musst wenn du keinen Bock hast, richtig hart durchgescheppert zu werden. So, jetzt gehen wir lieber ja. hier lang.
0: Und man muss dazu sagen, wir hatten jetzt so einen Mietwagen, die waren halt schon wirklich so, man kennt das, diese amerikanischen Autos, die sind immer so relativ schwammig. so. Und ich weiß jetzt auch warum, nämlich genau deswegen. Da hat mhm. man das Gefühl, so ein, so ein Schlagloch, was uns in Deutschland schon ärgern würde, das kriegst du da gar nicht mit. Aber das ja. kriegst du trotzdem mit. Also es waren wirklich so Löcher, wo man sich so dachte, es ist wirklich saugefährlich einfach. Mhm. Ja, ja, also keine Ahnung. Ich glaube, man 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 ist immer so die eigenen Verhältnisse gewohnt und dann beschwert man sich über Dinge, die vielleicht mhm. in anderen Ländern dann doch deutlich schlechter mhm. sind. Noch, also, als ich hatte uns. auch
1: zu Ellie gesagt, also versteht mich nicht falsch, jetzt ranten wir natürlich schon wieder komplett ab hier so. Ich habe die Reise mega genossen. Amerika hat so viel Spannendes zu bieten und so viel interessante Kultur, so blöd es auch klingt. So einfach, weil die Denkweise ganz anders ist. Aber im Gegensatz zu meiner Rückkehr aus Skandinavien fand ich jetzt bei meiner Rückkehr aus Amerika Also, ich hatte weniger das Gefühl, in jeglicher Hinsicht Downgrades zu machen. Ich dachte also, so Ah, eigentlich ist echt ganz geil in Deutschland. <lacht> ja. Oh, Digi, du, sp du sprichst mir so aus dem Herzen, weil ich dachte
0: mir genau das Gleiche so. Ich war auch so froh, wieder hier zu sein, muss ich sagen danach. so, Also wirklich genauso, wie du gesagt hast, es war mega spannend. Wir haben auch super coole Sachen ausprobieren können, auch die Stadt mega facettenreich und alles. Aber ich muss dir sagen, ich war froh, wieder in Deutschland zu sein. Es war so... Ja.
1: Ich glaube, ja. ich wollte wollte früher immer mal ein halbes Jahr in Amerika wohnen. Das, das war so ein Traum, das irgendwann mal irgendwo einzubauen und einzuschieben. Aber mittlerweile muss ich dir sagen, ich besuche Amerika gerne, aber das war es dann auch wieder. Also ich hatte so viele verrückte Erlebnisse. Okay, Beispiel Nummer eins verrückte jetzt bin, Dinge an Amerika. Jetzt ich Nachdem ich wir die ersten Tage im ersten Park waren und dann zum zweiten Park gefahren sind, meinte Ellie ja. so, können wir bitte, bevor wir in den zweiten Park gehen, irgendwo halten und ein paar Äpfel kaufen? Weil in den Parks gibt es natürlich Essen, aber oh. es hat alles Pommes, Pizza, Burger scheiße und Süßigkeiten. Teuer. Scheiße teuer, Achso, du meinst, die Äpfel werden teuer? Ja, 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 genau. Ja, ja, das ist, <lacht> klar, das auch. Aber es war dann halt so, okay, wir sind, sind auf dem Weg, wir sind auf der Autobahn, so fahren jetzt Richtung, äh, Richtung Park. Wie würdest du es in Deutschland machen, wenn du einen Apfel willst? Ja, okay, fährst halt bei irgendeiner Tanke raus und holst dir da einen Apfel. Hat eigentlich fast jede Tanke irgendwo einen Apfel. Kannst du in Amerika komplett vergessen. Also, also die ich Tankstellen garantiert kein Obst, nirgendwo. Ich habe noch nie halt
0: einen Apfel an der Tankstelle gekauft, Digi.
1: Echt nicht? Warum nee, nicht? Ich glaube nicht. Warum nicht? Also, Würde ich jetzt nicht sagen, dass jede Tankstelle einen Apfel verkauft. In Deutschland schon viele. Vielleicht okay. ist meine Wahrnehmung davon anders, aber <lacht> gibt es schon. Egal, okay. in Amerika gibt es auf jeden Fall nicht. Also ist klar, man braucht irgendeinen Supermarkt oder so. Gut, was für große amerikanische Supermarktketten kennt man, die jetzt da wahrscheinlich eine ziemlich, ziemlich sichere Bank sind? Walmart. Warne. Ja, einfach, einfach Walmart eingegeben bei Google Maps, geguckt, wo einer irgendwie dann so, oder Apple Maps haben wir meistens genutzt. CarPlay, sei Dank, oh mein Gott, das war wirklich... CarPlay ja. in den USA nutzen, das ist es echt komplett. Aber ja, ähm, <lacht> haben wir dann rausgesucht, sind wir dran vorbeigefahren, steppen wir rein in diesen Walmart und es ist einer der größten Supermärkte, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das ist so riesengroße Fläche. So allein der Parkplatz vor dem Walmart war. Fußballstadion-Niveau so und du denkst dir so, okay, was geht jetzt hier ab, alles klar. Steps rein in den Supermarkt und es gibt alles. Riesige Tiefkühlregale mit Eis und Tiefkühlpizza und eine riesige Fleischtheke und eine riesige Käsetheke und super riesige Regale, wo Cola und sonst nicht was alles drin steht. Im Walmart haben sie ja dann auch immer noch zusätzlich Klamotten und Fernsehre und DVDs und hast du nicht gesehen. Also es ist ja so ein Riesensupermarkt, der alles hat. Da auch wirklich alles, was du so zum normalen Wocheneinkauf einkaufen würdest. Aber wir haben kein Obst und Gemüse gefunden. Das kann doch nicht sein. Wir laufen so Gang für Gang lang, so wirklich, war so ein riesengroßer Gang mit so fetten Tiefkühlern, wo wirklich auch Tiefkühlgemüse und so war, alles am Start. Also ich will ja jetzt keine gefrorenen äh, Bohnen oder so mit in den Park nehmen, falls ich zwischendrin Vitamine brauche. Ich will schon einfach einen Apfel. Gehen wir halt so zur Kasse und fragen so die Kassiererin, ähm, Entschuldigung, ich würde einen Apfel gerne kaufen. Wo <lacht> <lacht> und die Kassierin guckt uns an, lacht und sagt: No, we don't sell those. <lacht> und ich so: Hä? <lacht> Und die so, ja, musst du, musst du gegenüber Kroger, anderer Supermarkt, geh dahin. Und dann sind wir dahin gegangen, das war ein ganz genau gleich riesiger Supermarkt, hatte dasselbe Sortiment wie Walmart, also wirklich alles ganz normal, plus halt noch eine Gemüseabteilung. Ich dachte mir so, das kann ja nicht Also, wann würdest du mal einen Wocheneinkauf machen, um nicht mindestens ein, also. Selbst wenn du dich ungesund ernährst, also irgendwie Tomaten, Zwiebeln, irgendwas brauchst du doch, oder? Nicht in den USA, nein. Nee. <lacht> Ey, aber. Ja, das war schon ein harter Schock, ja.
0: Das finde ich sau spannend. Aber also das hatten wir jetzt gar nicht so, die Erfahrung, weil wir waren jetzt ja wirklich in Manhattan, hatten wir das Hotel. Und da gibt es ja gar nicht solche Supermärkte. Da gibt es dann nur so kleinere Märkte, so, die halt irgendwo in dem äh, Keller oder sowas sind. Ähm, und da gab es immer Äpfel. Also vielleicht ist New Yorker Kultur dann auch noch mal ein bisschen anders. Äh, Sicherlich.
1: Aber also wir waren in Trump Haven die meiste Zeit. Also auch wenn du da an den ganzen Häusern und so vorbeifährst, so die Menge an Trump-Flaggen, die da irgendwo davor dann äh, auch im Boden stecken, war schon erstaunlich.
0: Ja, also wir hatten tatsächlich eine riesige Tüte Äpfel kaufen können. Und Bananen, das war so unser... Haben wir nämlich auch gedacht, richtig Deutschland wahrscheinlich, keine Ahnung, wir hatten immer so einen Rucksack mit Bananen und Äpfeln. <lacht> <lacht> geil. Aber wenn wir schon beim Essen sind, eine Sache, die mir mega aufgefallen ist und die ich ganz anders eingeschätzt hätte, weil ich bin ja vegetarisch, ja, und ich dachte mir so, mhm. das wird ja in New York mega geil, safe. Und es mhm. war wirklich ein Struggle, muss ich sagen. Also es gab richtig viele Restaurants, in denen wir waren, wo ich dann so einen Salat bestellen konnte, weil die einfach mhm. nur Fleisch hatten und ich dachte mir so, hä? Also das, das auch aufgefallen. ganz anders eingestellt.
1: Vor allem ist es Ellie aufgefallen, weil Ellie ist ja keine Vegetarierin, aber mhm. sie isst sehr wenig Fleisch. Also so, ja. eigentlich so eine sechs Tage die Woche Vegetarierin, kann man fast schon sagen. So, und dann kommen wir da an in den Parks und es ist halt wirklich, also die Auswahl war fast nicht existent. So in Cedar Point gab es so eine Bude, die äh, auch so raps und sowas angeboten hat. Aber die war zu, weil war halt Off-Season. Also die wird dann erst im Sommer dann irgendwann aufgemacht. Das so. also hat ja auch gemeint, so als wir wieder zurückgeflogen sind, so jetzt macht es erstmal einen vegetarischen Monat oder so, weil das jetzt wirklich mehr als genügend Fleisch war die letzten Wochen.
0: Ja, und ja. also ich fand das, das hat mich wirklich sehr verwundert. also Es gab natürlich immer mal wieder dann so einen Laden, die dann äh, wo du dann die Fleischprodukte auch mit Beyond äh, Meat oder sowas nehmen konntest. Aber das war wirklich nicht immer so. Also es gab auch wirklich viele Läden, in denen wir waren, wo es wirklich nur Fleisch gab. Oder du konntest dir Pommes holen oder irgendwie sowas. Ne? Also so, dann hattest du halt keine richtige Mahlzeit. So, mhm. und da muss ich sagen, das hatte ich ganz anders eingeschätzt, auch gerade von New York, so diese ne, Megacity, so Hipster-Lifestyle, komplett am Start, aber mhm. selbst da. so also, hätte ich jetzt in Deutschland, glaube ich, das Gefühl, dass man da eher gut versorgt mhm. wird. Also bei ja. uns gibt es doch eigentlich in jedem Restaurant vegetarische Gerichte.
1: Hast du mal Impossible Meat probiert?
0: Ja, habe ich auch probiert. Ja. Aber meist, fandest du Ich habe es jetzt nie so einzeln irgendwie probiert. Also ich hatte dann zum Beispiel keine Ahnung, ein Burrito mit Impossible Meat drin oder eine Hamburger mit Impossible Meat, aber ich fand das immer sehr geil, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss auch sagen, so ich mag Beyond Meat sehr, aber Impossible Meat ist nochmal ein anderes Level. Und äh, deswegen habe ich auch extra drauf geachtet, ich war einmal mit Ellie in der Cheesecake Factory, da gibt es einen Impossible Burger, der echt super lecker ist, kann ich jedem empfehlen, der mal Impossible Meat probieren will, so, das ist eigentlich die beste Art und Weise es zu machen, weil es ist halt ein, nicht so ganz zusammengedatchter Burger, sondern du schmeckst du so die einzelnen Komponenten schon gut raus und das ist halt auch schön medium angebraten und so, was ja mit Impossible Meat auch nochmal besser geht als mit Beyond Meat, weil die da diese, diese diesen roten, eisenhaltigen äh, Saft drin haben, weswegen es das auch in Europa bisher noch nicht gibt, weil es von der EU noch nicht abgesegnet wurde. Ähm aber in Amerika natürlich kein Problem. Ähm, also das ist sehr, sehr nice. Und was mich mega interessiert hat, so ich bin ja eigentlich wirklich seit Jahren schon kein großer ähm, Fast-Food-Kettenesser mehr. Also so McDonald's, Burger King, so eher meiden, so schmeckt ja alles irgendwie nach Pappe, aber was mich mega interessiert hat, war halt der Impossible Whopper, weil in Deutschland gibt es ja auch einen veganen oder vegetarischen äh, Burger, der heißt, heißt glaube ich Rebel Whopper oder mittlerweile heißt der Plant Based Whopper, aber das ist auch irgend so ein anderer Zuliefer. und in Amerika haben die halt einen Deal mit Impossible Meat, so, dass sie den Impossible Whopper machen können und den wollte ich schon immer mal probieren, habe ich jetzt geschafft und ich muss sagen, ich war beeindruckt es ist wirklich unmöglich, einen Unterschied zwischen einem Impossible Whopper und einem normalen Whopper zu schmecken. Es ist einfach identisch. Und das, das ist krass.
0: Ja. Aber wenn ihr in Deutschland zu Burger King geht, holt euch den Halloumi-Burger. Ist auch vegetarisch. Mega.
1: Der ist es nicht. der liegt. <lacht> doch, der liegt der ist nicht. es nee. Der ist es
0: voll. Der ist halt, der, 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 du, der versucht, der versucht halt kein Fleisch zu ersetzen. Das ist halt einfach was anderes. Aber Halloumi ist mega geil. Nee, ich
1: mag ja Halloumi-Burger sehr, aber der von Burger King, ey, ah ja, es ist irgendwie zu wenig Salat, zu viel Mayo und keine Ahnung. Oh
0: ja. Ja, ja, das kommt aber drauf an, bei welcher Fiale du bist. Also manchmal verkacken die den richtig, das, das stimmt schon. Okay. <lacht> okay, Un unnötiges ja. Wissen an der Stelle.
1: Aber jetzt, Autofahren in den USA. Jetzt muss man rausrücken mit der Sprache. FSD-Beta, wie ist es?
0: Einfach nur wild. Also, ich sag dir ganz ehrlich, du weißt ja, ich bin immer kritisch bei sowas, ne? Und ich bin ja auch mhm. bei Tesla immer so, dass ich immer eher schon fast versuche, so auch die negativen Sachen zu finden. <lacht> Aber ich muss, ich muss schon sagen, ich war sehr begeistert von der FSD Beta. Ähm, nicht, weil sie perfekt war. Also, versteht mich bitte nicht falsch. Ne? Es ist wirklich keine, du kannst dich in dieses Auto nicht reinsetzen und sagen, fahr mich irgendwo hin und ein Buch lesen. So, komplett. Noch nicht. Nee, ja, ja, genau. <lacht> Aber der, ich kann jetzt ja nur vom Stand heute reden. Ja, naja. so. Und das wäre einfach komplett gefährlich. Äh, weil ähm, wir mussten schon zwei, dreimal auch so eingreifen und so weiter, weil er dann Scheiße gebaut hat. <lacht> in was für
1: einem Abstand ist das so passiert?
0: Ja, es kommt immer auf die Verkehrssituation an. Ne? Also wir haben es halt schon ein bisschen drauf angelegt. Wir haben dann auch Routen geplant, so mit mega vielen hier abbiegen, da abbiegen. Ich glaube, normal im Alltag würdest du ja hauptsächlich gerade ausfahren. Und dann biegst du vielleicht zwei, dreimal ab. Und das war es dann ja meistens. Wir haben es halt ein bisschen drauf angelegt. Und das kam dann schon, jede fünfte Kreuzung oder so, wo man dann abbiegen musste, gab es dann schon irgendwie ein kleineres Problem. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, wo du auch abbiegst, ne? also wenn der einfach gerade ausfährt und sowas, gar kein Problem und wir hatten auch so Situationen ähm, zum Beispiel engere Straßen ohne Markierung in der Mitte und ihr kommt ein Auto entgegen so mhm. sowas ne das hat er immer super erkannt und dann ist er weiter an den Rand gefahren ähm, ohne dass irgendwas markiert war also es war wirklich so vor einfach nur ein Asphaltstreifen sozusagen und äh, das würde in Deutschland und wäre undenkbar dass er das hinkriegt also da wäre er schon lange raus gewesen ähm, ja um jetzt nochmal so drauf zu zu sprechen zu kommen, was er alles kann. Im Endeffekt kann dieses Auto alles. Also du kannst durch ähm, einen Kreisverkehr fahren. Also wir hatten so zweispurige Kreisverkehre, also wirklich schwierig. Da ist der, hat er sich richtig eingeordnet, ist dann in die richtige Spur und ist dann auch richtig raus. Und man hatte häufig das Gefühl, dass, der, dass die FSD Beta ein bisschen zaghaft war. Ähm, das haben wir dann nochmal umgestellt, man kann dann da verschiedene Einstellungen setzen, ob die halt eher passiv fahren soll oder aggressiv und so weiter wir haben dann natürlich dann irgendwann auf aggressiv gestellt <lacht> <lacht> Of course wir, wir wollen es ja rauskitzeln so, äh, aber es hat insgesamt gut funktioniert oder auch so eine typische Kreuzung so, wo du dann eine Linksabbiegespur hast oder so, packt er auch easy dann hält der, der erkennt dann die rote Ampel geht auf die Abbiegerspur wenn die Ampel grün wird fährt er halt einfach links ab, ohne dass du irgendwas machen musst. Also das ist halt, das fühlt sich halt schon mega futuristisch an. Also da, jeder, der sich ein bisschen für Technik interessiert, denkt sich da nur so, what the fuck, einfach. Weil es ist einfach so ein Moment der Magie irgendwie, finde ich. Wenn du halt in diesem Auto sitzt, das Lenkrad dreht sich komplett ein, er fährt einfach um die Ecke und du denkst dir nur so, ich habe nichts gemacht oder der Fahrer hat nichts gemacht. Das ist halt wirklich wild, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, also was, was jetzt so schiefgegangen ist, war zum Beispiel eine Situation, das war eine vierspurige Straße ähm, und du musstest links abbiegen quasi von so einem mhm. Parkplatz. Also es war so eine, war jetzt keine Autobahn, aber es war einfach eine ja naja, das Hauptstraße. Ist, und Spuren
1: gibt es auch immer ohne Ende, das ist mir auch aufgefallen. Also so in Deutschland, wenn du so eine Kreuzung oder so durch, durchfährst mit dem Auto, ist dein erster Instinkt immer so, jetzt muss ich mich links einordnen, weil ich bin ja jetzt auf dem Beschleunigungsstreifen. In Amerika ja. nie. Es gibt keine Beschleunigungsstreifen. Wenn eine Spur, die kommt dann einfach dazu und dann ist halt noch eine Spur.
0: <lacht> ja, aber das war so eine Situation, beide Spuren auch komplett voll mit Autos und du musst halt links abbiegen. Das heißt, du musst erst nach äh, links gucken, ob mhm. diese beiden Spuren frei sind. Dann musst du halt auch noch abschätzen, dass rechts die beiden Spuren frei sind und dann kannst du erst rüberfahren. Also das war halt, da wäre ich auch persönlich komplett überfordert gewesen und das hat er halt nicht hinbekommen. Ähm, was ich aber sehr spannend fand,
1: also war, wo, wodurch hat sich das dann geäußert? Hat er dann was Falsches gemacht oder ist er einfach nicht losgefahren? Der oder? ist einfach
0: nicht losgefahren. Der hat dann hat sich dann geweigert loszufahren. Dann hat ähm, man kann dann immer Gas geben und wenn du dann Gas gibst, dann überschreibst du quasi seinen Befehl. Dann hm. drängst du ihn quasi. Dann sagst also so, okay, er lenkt
1: dann noch selber, aber du sagst so ja ja, ja fahr mal, fahr mal. Ja, ja, aber er entscheidet selber noch wohin. Aber genau. Das erfährt, schreibst du ihm dann vor.
0: Genau, du, du, du zwingst ihn dann quasi weiter zu fahren und das hat er dann gemacht und dann ist er immer weiter geradeaus gefahren und dann hat er die Kurve aber nicht genommen. Also dann, ja, musste er halt eingreifen und die Kurve dann nehmen. Mhm. So. Also es gab dann schon so ein paar Situationen, wo er dann eingreifen musste. Aber ich würde sagen, so auf unserem gesamten Trip waren das vielleicht vier Situationen und auch alles schwierige Situationen, wo man dann sagen muss, so ja okay, das war jetzt auch nicht einfach. Also so eine typische Kreuzung ist eigentlich wirklich kein Problem. Auch ein typischer Kreisverkehr kein Problem. Wenn es dann halt wirklich irgendwelche abgefuckten Situationen gibt, wo es wirklich eng wird oder so, da Mal irgendeine schon Ampel
1: falsch erkannt oder so. Es war rot und er denkt sich, ah grün, ich fahr. Oder weil ich muss sagen, so ich, man hat ja auch in Deutschland diese Ampelvisualisierung im Display und ich habe das häufig, dass dann die Ampel, wenn sie mal irgendwie blöd in der Sonne steht oder so, dann anfängt zwischen Rot und Grün hin und her zu flackern. So mhm. und der und ich habe das Gefühl, mein Auto hat gar keine Ahnung, welche Farbe die Ampel gerade hat. Das redet jetzt mehr, als dass es das weiß. So gab es was in die Richtung oder ist das auch deutlich verbessert worden dann?
0: Also es gab einmal eine Situation, da ist die von Gelb auf Rot gewechselt und da war schon war schon war schon Rot, muss man sagen. Also, es war so gerade Rot und er ist noch gefahren. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass er es falsch erkannt hat. Vielleicht ist er dann auch einfach durchgezogen. Ich weiß nicht genau, wie das programmiert ist. Ähm, ja, aber ansonsten hatten wir da jetzt keine größeren Probleme, was das angeht. Es war meistens so die Linksabbieger-Geschichten ohne Ampel. Die machen Probleme. Also wenn du eine uh. ne Ampel hast mit einer Linksabbiegerspur und dann wird halt grün für die Linksabbiegerspur, kein Problem. Aber wenn du halt eine befahrene Straße hast und dann links abbiegen musst durch den Verkehr, da tut er sich halt dann schon noch
1: schwer. Mhm hattest ja. du das gefühl es liegt dann in dem fall eher daran dass so kameras aufs auto zu verteilen halt einfach nicht ausreichend informationen geben können weil die nicht genügend sehen können in der information oder ist es eher sowas wo man sich denkt so ja wenn die ki noch ein bisschen trainiert wird dann packt die das irgendwann auch
0: nee also ich glaube nicht dass das dass das kamera ding das problem ist also das kann man noch mal kurz als zusatzinfo sagen ähm, das, äh, die Tesla FSD Beta funktioniert nur mit Kamera. Also da ist kein LiDAR-Sensor verbaut, kein Radarsensor verbaut, nichts. Also ist mmh, wirklich alles Ich
1: glaube, die Parksensoren werden auch genutzt. Wenn mich das, nicht alles täuscht. Also
0: der Dude, dem das Auto gehört hat, der meinte, es läuft alles kamerabasiert. Beim Parken, da haben wir jetzt nicht genauer, also wir haben auch das ja, die Einparken haben ja auch keine so hohe
1: Reichweite, die können, glaube ich, einen Meter weit. Dinge erkennen. Das wird dann halt so beim automatischen Einparken oder ja. sowas interessant. Also
0: es kann, kann gut sein, dass er dann auch sowas wie zum Beispiel Abstände zu einer Leitplanke oder sowas vielleicht dadurch noch misst, aber so das hauptsächliche Fahren funktioniert halt kamerabasiert und ähm, man hat ja dann auch diese Visualisierung. Ne? Also wir haben das jetzt zum Beispiel mhm. in einem Model 3 gefilmt, weil man diesen großen Bildschirm in der Mitte hat und äh, da sieht man wirklich mega viel drauf. Also es ist wirklich krass, wenn man sich überlegt, was da alles erkannt wird. Wir hatten dann so Stellen, wo du über so eine vierspurige Straße gefahren bist und er hatte da auf diesem Bildschirm irgendwie 50 Autos erkannt, die er alle eingemappt hat, die alle irgendwas gemacht haben. Also schon krass. Ich glaube nicht, dass das Kamerasystem jetzt Sachen nicht unbedingt erkennen kann, aber ich hatte auf der gleichen Seite das Gefühl, wir hatten zum Beispiel einmal so eine T-Kreuzung ohne Ampel, also einfach so ein Stoppschild. Du erfährt an das Stoppschild ran, bleibt dann auch stehen und dann war da so ein Busch, aber die andere Straße mhm. war nicht so richtig einsehbar. Dann, dann creept er so ein bisschen vor, um dann immer das besser zu sehen. Aber klar, wenn du halt das einfach nicht siehst, weil da würde ein
1: menschlicher Fahrer wahrscheinlich auch machen, wenn du es nicht siehst, genau. ein bisschen nach vorne fahren und dann gucken, dass du eine bessere Sicht bekommst.
0: Genau, wenn du halt irgendwas hast bei einer nicht gut einsehbaren Kreuzung, dann sieht er das natürlich auch nicht. Aber er hat halt mehr Chancen, es zu sehen, weil er mehr Kameras hat. Weil mhm. der, das menschliche Auge ist ja immer in der gleichen Position in, in deinem Cockpit halt. Mhm ja, ja. Das, das kann man vielleicht sagen. Aber es gibt natürlich auch Grenzen für dieses System. Oder ich habe auch äh, gefragt, wie das bei ihm so läuft, ähm, wenn es mal regnet, schneit oder sonst was. Er meinte, es gibt halt Situationen, ähm, da sind dann die Kameras verschmutzt. Also gerade wenn zum Beispiel Salz gestreut wird im Winter, dann sind die Kameras schnell verschmutzt und dann geht die fsd Beta halt gar nicht mehr. Also dann, mhm. sp dann springt er immer in diesen normalen Autopiloten oder halt nur in den Tempomaten. Und ähm, das kann auch passieren, wenn die Sonne blendet. Also, wenn eine Kamera geblendet wird, ähm, weil die Sonne tief steht, dann kann die FSD-Beta sich auch verabschieden und sagen: so Jetzt bin ich erstmal raus. Und dann springt er halt in den normalen Autopiloten, Spurhalteassistent rein. Genau. Also, der lässt sich mhm. dann ja auch nicht komplett im Stich. So ist es jetzt nicht, dass er einfach alles ausschaltet und du bist dann komplett lost. Ja, aber das ist halt schon so eine Sache, die halt passieren kann, dass es dann manchmal bei bestimmten Wetterereignissen nicht
1: verfügbar ist. Ja, das ist natürlich jetzt die spannende Frage, so was kann Tesla machen, um diese Probleme zu äh, überkommen, weil es ist ja schon ein großer Teil auch von ihrer Firmenvision und von dem, was sie erreichen wollen, dass sie dieses Full-Safe-Driving irgendwann an den Punkt bringen, wo es ausreicht, Fahrzeuge ausschließlich mit Kameras auszustatten, um sie Robotaxis werden zu lassen. Weil das ist natürlich dann der Infinite-Money-Glitch, so wenn du es schaffst, Taxiunternehmen anzubieten, ohne dass du einen Taxifahrer brauchst. So und ja. das auch noch in einem Auto, das jetzt nicht mega teuer in der Herstellung ist, weil es 500.000 Sensoren und Zeug braucht. Äh, und da ist natürlich dann die Frage: So fängt man dann irgendwann an ähm, Scheibenwischer an jede einzelne Kamera dran zu bauen so oder oder wie will man es machen? Weil ähm, der Grund, warum er ja dann auf den normalen Autopilot zurückspringt und nicht sagt so, ich höre jetzt komplett auf, ist ja der, dass der normale Autopilot schon mit den drei Kameras alleine funktioniert, die vorne unter der Windschutzscheibe sitzen und die werden halt vom Scheibenwischer immer und immer wieder sauber gemacht. Also die können per se nicht verdrecken. So, es sei denn, du benutzt halt deinen Scheibenwischer nicht, aber das kann ja die... Der kann ja FSD im Zweifelsfall einfach sagen gut ich mache jetzt den Scheibenwischer an so ja. ähm, aber aber wie ist da der Weg vorwärts so denkt man da bei Tesla nicht dran weil die eh alle in Kalifornien sitzen oder in Texas und da hast halt nicht so häufig schlimmes Wetter äh, oder keine Ahnung so wie wie ist da der Weg vorwärts das würde mich halt echt mal interessieren wir, ja. wir werden es mit der Zeit erfahren
0: ja, das ist echt die Frage, ne, also weil eigentlich baut ja Tesla auch ihre Autos so, dass die dann halt in Zukunft das Upgrade bekommen sollen und dann auch Robotaxis werden sollten, aber mhm. die haben natürlich jetzt hardware-technisch nichts, um irgendwie die Kamerasensoren sauber zu machen. Ähm, und das geht natürlich nicht, also wenn du, du kannst ja nicht ein Auto komplett ohne Mensch losschicken und dann, es kann ja immer mal was passieren, dass du irgendwie dumm durch eine Fitze fährst oder so und irgendwie ein Kamerasensor verschmutzt wird, kann mhm. ja alles vorkommen, ne, auch es. Eher selten passiert wahrscheinlich jetzt bei normalem Wetter, aber trotzdem, es ja, kann Es gibt passieren. ja verschiedene
1: Ideen, du kannst es dann irgendwie machen, dass wenn ein Auto dann sich meldet beim Tesla-Server und sagt, äh, ich komme nicht mehr vorwärts und rückwärts, irgendwie sehe ich gerade nichts mehr, dass dann ein menschlicher Fahrer quasi äh, ferngesteuert die Kontrolle über das Fahrzeug äh, das übernimmt sein, ja. und dann durch die Kamera vorwärts schaut und es dann an einem sicheren Ort abstellt, wo es dann von einem Servicemitarbeiter überprüft wird oder wie auch immer. Also irgendwie sowas kann man ja machen. Die Frage ist halt, wie groß wird dieses Problem, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es dann halt, also man sagt ja immer über so selbstfahrende Autos, 99% zu erreichen ist leicht, 99,9 geht auch noch so mit jeder 9, die in Zukunft kommt, wird es schwieriger, aber wenn du ein System aufbauen willst, das wirklich die ganze Zeit autonom fährt da ist halt auch 99,9 nicht genug, weil du dann einfach per Definition immer und immer wieder an den Punkt kommen wirst, wo eine Situation dann halt nicht funktioniert und dafür ja. braucht man dann halt auch irgendwie eine Lösung.
0: Das stimmt. Aber das könnte halt eine, eine Lösung sein, dass sie das halt so im Abo-Modell anbieten und dann gibt es halt Mitarbeiter, die da äh, sich reinwählen können quasi. Das könnte Stell mir dir vorstellen. vor, du
1: musst so dringend irgendwo hin und dann fährt immer dein Auto nicht mehr weiter. Ja, Sensor verdreckt. Dann kommt ein anderes und dann musst du umsteigen in dein neues und es also wird das dir so auf dem Display angezeigt. Bitte Sensoren reinigen. Dann geht das Handschuhfach ja. auf. Und dann liegt da so ein Tuch zum, zum Kameras abwischen drin.
0: Das könnte halt echt sein. Also, dass er dich so rechts ranfährt und dann musst du das halt vielleicht selber sauber machen. Das könnte sein. Aber jetzt mal ganz abhängig, unabhängig davon. Ich fand es einfach super spannend, das zu erleben. Ähm, weil es war heute schon so, du konntest die Adresse eingeben in der Navi, kannst sagen, los geht's und er fährt dich dahin.
1: Also, das, und wenn das es gut läuft, kommst du fährt er an. dich auch hin, ohne dass du auch nur einmal was machen musst. Ja. Oder du musst das Lenkrad noch regelmäßig berühren, oder? Ja. Also dieses, dass es dann irgendwann blau blinkt und so und sagt so, zeig mal, dass du da bist, das musst du noch machen.
0: Das musst aber du aber noch machen, ist, ja.
1: Mir ist es aber auch aufgefallen, so die Strecken, die wir zurückgelegt haben, so. Wir haben ja wirklich viele Städte gemieden, so. Und das geht auch in Amerika echt gut, so, weil es sehr viel Amerika außerhalb der Städte gibt. Ist ja ein riesengroßes Land und da ist auch nicht einfach überall nichts, sondern da sind dann auch, also diese, diese Städte und alles. Das ist ja so mega breit gefächert. So, man hat das Gefühl, in Amerika will jeder so sein eigenes Land und Gut haben, so. Es reicht nicht, sich irgendwo das Haus hinzufügen stellen, nee, nee, da muss auch eine eigene Einfahrt und ein riesiges Grundstück und dann Briefkasten schön vorne an der Straße und wenn du dann ins Haus willst, musst du erstmal eine halbe Wanderung machen, bis du beim Hausarten kommst und ist dann aber nur der Vorgarten dahinter ist natürlich nochmal mehr Grundstück und so und dadurch ist halt alles so mega weit auseinander und ähm, man sagt ja immer so ja, in Amerika sind alle dann abhängig von den Autos und wir haben das auch komplett gemerkt also es gibt so viele Orte wo du ohne ein Auto niemals von A nach B kommen könntest auch wenn Dinge nah aneinander sind, wir sind einmal glaube ich 300 Meter oder 200 Meter mit dem Auto von einem Restaurant zu einem Laden gefahren, nicht weil wir die Distanz nicht hätten laufen können, sondern weil es keine Infrastruktur für Fußgänger dazwischen gibt. Da ist dann halt eine fette Kreuzung und eine Straße, aber keine Ampel, kein Zebrastreifen, nothing, so wenn du dahin willst, steig in dein Auto und fahr auf den nächsten Parkplatz, so das ist the way to go. So, und in, in solchen Gegenden, glaube ich, ist es dann halt häufig so, dass du mit so einer FSD-Beta auch heute schon echt viel machen kannst. So, wenn das Auto nicht mehr viel macht, außer ich fahre aus der Ausfahrt raus, ich biege zweimal ab, dann bin ich auf der Interstate oder auf dem Highway, dann fahre ich den Highway lang, 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 vielleicht wechsle ich mal die Autobahn oder wie auch immer so, dann, wenn ich am Ziel bin, Einmal kurz vom, von der Interstate runter, zwei, drei Kreuzungen, Zielort. So also denke ich, dass es wahrscheinlich viele Routen gibt, die schon heute funktionieren, ohne dass du was machen musst. Das ist schon ein verrücktes mhm. Gefühl.
0: Ja, und ich hatte mich da auch mit dem Steven drüber unterhalten, der dem das Auto gehörte, mit dem wir das äh, gedreht haben. Und er meinte halt auch, normalerweise in Amerika fährst du geradeaus. So ist es halt so, du hast dann drei, vier äh, Situationen, wo du abbiegst, aber die Straßen sind ja alle relativ einfach aufgebaut und so, außer jetzt in New York, klar, das ist komplett mhm. wild. Und was er auch, auch sagte, was ich spannend fand, war, dass es viel, viel besser geworden ist, die FSD-Beta. Also, er meinte so, von dem Jahr hätte ich euch das hier nicht zeigen können, das war wirklich kompletter Rotz. Und er meinte jetzt, dass es eine steile Kurve gerade ist, was er an Verbesserungen spürt. Und ähm, ja, also ich hatte auch einige Videos gesehen, ähm, die dann schon ein bisschen älter waren, wo halt wirklich richtige Pannen auch passiert sind und so. Das war jetzt bei uns halt nicht so. Also es mag tatsächlich sein, dass es sich deutlich verbessert hat und ähm, es kommen auch ständig Updates rein. Also so alle paar Tage gibt es halt wieder ein neues FSD-Update. Also da wird viel mhm. gemacht. Und das ist ja im Endeffekt auch bei Tesla die Strategie.
1: Die sammeln ja, einfach Daten. Ja Und desto mehr Leuten du die FSD-Beta an die Hand geben kannst, desto mehr Daten hast du, um die KI zu trainieren, desto schneller geht der Fortschritt voran bei der Entwicklung, weil wenn du die FSD-Beta hast, dann nutzt du die ja nicht einfach nur, sondern du trägst ja aktiv zur Entwicklung bei, weil jedes Mal, wenn du ans Lenkrad fährst, wenn du eingreifst, wenn du der FSD-Beta die Kontrolle über das Auto entziehst, weiß Tesla, da ist was schiefgegangen, das gucken wir uns an. Schaut sich explizit, also das Auto schickt ja alle Daten hoch in die Cloud, die können sich explizit die Situation anschauen, das Einsortieren in einen Ordner, wo tausendmal mit anderen Beta-Nutzern dieselben Fehler passiert sind und desto mehr Leute du hast und desto mehr Rechenpower du auch hast, um die KI zu trainieren, desto schneller geht es voran und ich glaube, dass äh, das wird jetzt noch relativ lange, sage ich mal, so gehen in den nächsten Jahren, dass die Fortschritte groß sind und dann irgendwann werden sich Bestimmte Situationen rauskristallisieren, die einfach nie klappen, wo dann mal wirklich hart gecodet werden muss, um die auch noch hinzubekommen.
0: Ja, und ähm, der Curvin, der, der Model S-Plattfahrer, der hatte sogar dann immer so Sachen geflaggt. Also, so da hat es nicht nee. funktioniert, dann konntest du so eine Flagge irgendwie drücken und dann äh, Tesla sagen: Hey, überprüft das mal, was hier gerade abging. Das, das war nicht so. Also, du bist halt quasi ein wandelndes Versuchskaninchen. Das muss man schon sagen. Mit dieser FSD-Beta. Du bist ein Versuchskaninchen und trägst dazu bei, dass es halt besser wird. Und das kann man jetzt schlecht finden oder man kann es halt auch fucking geil finden, weil du bist einfach dabei, die Welt autonom fahren zu lassen und trägst dazu bei. Also es ist auf der anderen Seite ja auch irgendwie cool, dass das so geht, aber das bezahlst du halt mit deinen Daten. Das ist halt und mit 12.000 Dollar. Also kommen zwei Sachen zusammen.
1: Ja, aber ich glaube, bei Daten sind die Amerikaner eh nicht so sensibel. Das ist mir auch mega aufgefallen ähm, in, in Amerika, äh, weil da so viel keine Ahnung, so viele Leute laufen irgendwie mit Kameras rum oder dies oder das. Alle zahlen immer alles mit Kreditkarte, so finden den Gedanken an Bargeld vollkommen lächerlich. So, vor allem, so zum Beispiel die ganzen Parks, wo wir waren, jeder einzelne war Bargeldfrei. Die haben dann große Schilder, so am Anfang auch so, ey, und nur dass du Bescheid weißt, so hier gibt es nur noch Apple Pay und Google Pay. Wenn es dir nicht passt, kannst du gerne am Eingang äh, dir so eine Prepaid-Karte mit Bargeld aufladen, aber bitte bring den Kram nicht in unsere Parks mit so. und das, das, das passt dann und machen dann auch alle und fand ich auch sehr, sehr angenehm. Also das, das war geil. Auch die, so <lacht> Tankstellen oder so. Nee, nee, du musst nicht reingehen, um, um dein Auto aufzutanken. So. Wo, wo man in Deutschland sagt, ey, das ist so geil an der Elektromobilität endlich nicht beim Tankvorgang wieder an der Schlange stehen und dann warten, bis du dran bist und dann irgendwie blöd beim Terminal und blau. Sondern du steckst halt ein und dann bezahlst du über die App oder wie auch immer. So hat Amerika schon lange, auch bei normalen Tankstellen. Steckst deine Kreditkarte rein, das ist es.
0: Ja, kann man es gut finden oder kann man es schlecht finden? Also ich ich, ich, ich mag Bargeld.
1: <lacht> <lacht> ich weiß, ich weiß. Die Diskussion hatten wir hier schon häufiger. Aber was ich mal erzählen wollte, ist halt einfach so, es ist sehr unterschiedlich. Wird ganz anders wahrgenommen. Und auch, ähm, wenn wir jetzt irgendwo Fotos gemacht haben oder so, klar macht man Fotos auf so einer Reise. So In Deutschland hast du es ja auch häufiger, dass dann irgendjemand so, äh, bin ich da jetzt mit drauf oder bla. So in Amerika niemals. Leute springen dir noch in Frame, ey, und winken noch und wollen auch auf dem Foto mit drauf sein. Ähm, also das, ja hau raus.
0: Äh, wir haben ein Video über Amazon Go ähm, gedreht. Es gibt äh, in New York neun Fialen und wir waren auch in verschiedenen Fialen weil es ganz ganz interessant ist. So und ich habe dann auch so gesagt so ja wie machen wir denn das jetzt? Wir wollen, also wir sind da so mit Kamera und allem reingegangen, so, so mit Stativ, Licht, so dicker Kamera und alles und ich so ja können wir da jetzt einfach filmen? Und dann haben wir so gesagt fuck it wir gehen da jetzt einfach rein und filmen und wir waren da halt, es hat wirklich niemanden gejuckt. So. Also so in Deutschland, in keinem Supermarkt hättest du einfach mit der Kamera reinlaufen können und so, so Schwenkst so von Regalen und sowas machen können und so, keine Ahnung, von dem Terminal und alles. Also das war so weird, Das hat auch wirklich niemanden gejuckt. Da also waren so Mitarbeiter, die vorbeigelaufen sind, mit denen hat man so ein bisschen geplauscht. Ja, wir kommen aus Deutschland und interessieren uns so ein bisschen für äh, die, die Technik hier ach cool, ja, viel Spaß. So, es hat wirklich niemanden gejuckt, dass du da jetzt gerade einfach mit einem dicken Kamerasetup den Store abfilmst. In Deutschland wärst du schon lange irgendwie mit dem
1: ähm, Storeleiter irgendwie in, in Clinch gekommen. Also ne. das
0: ist tatsächlich so.
1: Ja, und wie war's so, Amazon Go? Das ist doch dieses System, wo du einfach reinläufst, die Sachen nimmst, die du haben willst und dann gehst du wieder raus und es bezahlt irgendwie automatisch.
0: Ja, genau, also Amazon Go ist halt ein Store-System, äh, mit dem man in einem Laden nicht mehr ähm, bezahlen muss. Also so gar nicht mehr. Ne? Also es gibt ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, in Deutschland zum Beispiel das System mit diesem Einkaufswagen, wo du alles einscanst und mhm. dann musst du halt auch nichts mehr auf die, auf die, auf die Kasse legen oder auf das Band mhm. legen. Ne? Das ist auch ganz geil. Äh, nutze ich sehr gerne auch privat. Mhm. Aber was das Amazon Go System quasi ist, du gehst am Anfang durch so eine äh, Schranke durch. Und da scannst du halt in eine Amazon-App. Die hat dann so einen QR-Code und die ist dann halt mit einer Kreditkarte verbunden. So, und wenn du das halt machst und du gehst da rein durch diese diese ähm, Schranke, dann weiß Amazon, okay, das ist jetzt Julian und der hat die Kreditkarte XY und dann sind halt überall an der Decke von dem Laden wirklich hunderte Kameras verbaut worden, die halt über die ganze Storefläche jeden Zentimeter überwachen, sage ich jetzt mal. Und sobald du reingehst, kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Drohne. Jeder, der schon mal eine Drohne hat, der kennt das ja, mhm. wenn dann irgendwie so ein Objekt verfolgt wird. Und diese, ja. dieses Kamerasystem, das du behält wirst dich Du quasi getrackt. Genau, das behält Visuell. dich Genau, das behält dich dann im Auge. Und wenn du dann an das erste Regal gehst und weißt es, okay, es steht jetzt vor diesem Regal. Und in diesem Regal sind diese Artikel. Dann gehst du mit der Hand rein und greifst jetzt zum Beispiel einen Snickers aus dem Regal. In dem Regal mhm. ist dann so ein Gewichtssensor oder Erschütterungssensor oder irgendeine Art Sensor, der halt erkennt, okay, jetzt wurde hier was rausgenommen. Das System verknüpft das dann miteinander und weiß, okay, ich habe hier gerade den Julian Völzke getrackt mit der EC-Karte XY, der ist zu dem Regal gegangen, hat sich einen Snickers rausgenommen. Schreiben wir das in deinen Warenkorb rein. Dann gehst du weiter, holst dir noch irgendwie was anderes, das kann dann natürlich so lange weitergehen, wie du im Laden bist. Und es trackt halt immer das, was du dir halt aus dem Regal rausnimmst. Und auch wenn du was wieder reinstellst, wird es halt wieder aus dem Warenkorb rausgenommen. Und dann kannst du am Ende des Tages einfach aus dem Laden rausgehen. Da ist keine Kassiererin, nichts, also einfach nur eine Tür, gehst da raus und dann wird das halt von, deinem, von deiner EC-Karte abgezogen. Ja, so, so Ich finde, das
1: klingt das. super praktisch wahrscheinlich ja. Da geht, steigen dir wahrscheinlich in Deutschland auch alle Datenschützer auf den Zaun und sagen, ich gehe in keinen Supermarkt, wo überall eine Kamera hängt, wo kommen wir denn dahin? So. Äh, es, <lacht> für mich klingt das einfach nur unnormal praktisch.
0: Ja. Also das ist ein Video, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das kommt. Ähm, in Deutschland gibt es das aber tatsächlich auch schon. In so Probefialen von Rewe zum Beispiel gibt es das. Und oh. da habe ich jetzt, da hab ich jetzt da habe ich jetzt einen anderen Weg gegangen. Ich habe den jetzt an äh, die Pressestelle eine Mail geschrieben. Hey, darf ich eine Drehgenehmigung <lacht> haben? Ich gerne.
1: Und in den USA einfach rein, da scheiß ja. drauf. Und ja. die ganzen Mitarbeiter noch so, ey, soll ich dir hier irgendwas zeigen? Kein Problem, mache ich gerne. <lacht> ja, so, viele haben, bo haben Bock mit dir über das äh, System zu diskutieren und alles.
0: Ja, viele Mitarbeiter gibt es da ja leider nicht, also das ist ja schon, also muss man auch, das kann man auch schon so sagen, so ist es halt im Endeffekt. Wer
1: füllt die Regale wieder auf? Mitarbeiter,
0: ja, aber okay. sonst ist, also es gibt da dann so zwei Mitarbeiter, würde ich sagen, in so einem Laden, die dann da mhm. die Regale auffüllen, auch sauber machen oder sowas, aber es gibt halt keine, Kass also der Job Kassierer ist halt Geschichte, das, ja. das muss man schon sagen,
1: ähm, ja. Gut, dann dann quatscht man mit irgendwem anders, der gerade auch was aus dem Regal rausgeholt hat. Also, ja, ich gehe jede Woche einkaufen. Soll ich dir irgendwelche coolen Features zeigen? ja So, das ist, das ist so eine Sache, das finde ich wirklich, das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich in Amerika bin, dann vergesse ich es wieder und dann, wenn ich wieder in Amerika bin, fällt es mir wieder auf. So, <lacht> dass ja. Leute einfach Lust haben, Konversation zu betreiben. Also so, selbst natürlich auch in Amerika, jeder startet in sein Handy, so ist, nat ist natürlich klar, ist einfach so ein Zeichen unserer Zeit. So, Aber dass du einfach bei wildfremden Leuten, wenn du gerade neben denen stehst und nur so überhört hast, worüber die gerade reden, kannst du immer direkt in die Unterhaltung reinsteigen und niemand fühlt sich davon genervt oder wie auch immer, sondern alle haben irgendwie immer, also natürlich so, man merkt ja, wenn Leute in irgendwas vertieft sind oder so, dann lässt man sie halt in Ruhe, aber wenn Leute einfach irgendwo chillen und über irgendwas reden, so, du kannst immer auch mit denen reden und das fand ich auf unserer Reise mega, mega schön, weil ähm, in Freizeitparks verbringst du natürlich auch Zeit damit, in Anstichschlangen zu warten, um eine Achterbahn zu fahren. So, ähm, im kapitalistischen Amerika gibt es natürlich keinen einzelnen Park, der nicht auch eine Fastlane-Option anbietet, wo du nochmal den doppelten Parkeintritt zahlen kannst, um die Schlangen zu überspringen haben wir auch gemacht, weil wir hatten äh, viele, viele Parks auf der Liste, in vielen waren wir nur einen Tag und ich hatte halt Lust dort irgendwie alles, was ich spannend und interessant fand, zu machen und wenn du dann die Hälfte des Tages nur in der Schlange rumstehst, kann es auch gerade zwei Tage gehen, wenn du dasselbe erleben willst, sage ich mal, aber auch da stehst du ja trotzdem manchmal, also du, du kommst nicht direkt bis vorne an den Zug und dann geht's los, sondern manchmal hast du nochmal einen kleinen Security-Check oder halt die Stelle, wo die Fastlane-Schlange und die normale Schlange zusammengeführt werden, ähm, ist noch ein bisschen weiter von der tatsächlichen Station von der Achterbahn entfernt oder so. Und dann triffst du halt Leute und dann fängst du an, mit Leuten zu quatschen. Und es hat mich so überrascht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch gefreut, wie viele Leute man in diesen Anstichschlangen von den Achterbahnen getroffen hat, die auch eine große Passion für dieses Thema Achterbahnen haben. Weil bei mir ist es ja schon so, bei mir ist irgendeine Sicherung durchgeknallt und mittlerweile <lacht> bin ich bei dem Thema so, in so einem, auf so einem Nerd-Level angekommen, was mich schon wieder an die alten Zeiten damals erinnert, wo ich noch Apps for All gedreht habe, so wo, wo alle einen schief angeguckt haben, so, Smartphone-Apps, wirklich? Ja, okay, von mir aus. So, nur, nur dieses war jetzt mit Achterbahn. So, und immer, wenn du irgendwie anfängst, so über irgendwie detaillierter über das Thema zu quatschen, fangen Leute an, dich schief anzugucken. Aber in den Anstehschlangen von den Bahnen in Amerika sind so viele andere Leute, die genauso tief reingehen. Ich habe wirklich mehrfach auch Leute gesehen, die Tattoos dann haben von verschiedenen Achterbahnherstellern oder von verschiedenen Achterbahnen selbst. Ich habe in der Schlange einen Typ ge getroffen, den fand ich super interessant, das war so ein keine Ahnung, 60 Jahre würde ich schätzen, echt schon älterer Mann, der aber auch verschiedene Achterbahnen und so sich überall hin tätowiert hatte und stand dann da und hat da mit seiner Frau, die natürlich genauso alt war so und standen da gemeinsam in der Anschlange und haben halt über dies oder das geht und dann dachte ich mir halt auch einfach so, ja, ist Steppe ich einfach mal rein in die Unterhaltung, quatsche ich einfach mal mit an. Und dann stehst du halt da irgendwie zehn Minuten, wartest, wartest drauf, dass du ankommst und kannst dich einfach mit denen über das Thema unterhalten. Und der dann auch so, ja, ja, so, ich fahre mein ganzes Leben schon Achterbahn, so, das ist für mich mega wichtig, so ich liebe das über alles. Ich habe meine Frau in einem Autoscooter geheiratet. Some people might say our marriage had a bumpy start. Haha. <lacht> War einfach super, super lustig.
0: Aber was würdest du denn jetzt sagen? Also erzähl gerne ja mal von den Freizeitparks. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, es unterscheidet sich so von deutschen Freizeitparks? Und yes. die Frage der Fragen ist natürlich auch, was jetzt der beste Freizeitpark war und welche Achterbahn.
1: Also die beste Achterbahn war diese. Ich habe ein Shirt gekauft. Fury 325 in Caravans. So, ähm, hat mich persönlich am meisten äh, mitgenommen. Ähm, aber gab natürlich sehr, sehr viele, viele gute. Ich glaube, der größte Unterschied ist, weil wir haben ja schon auch eine große Freizeitparkindustrie in Europa. So ist es ja nicht. Es gibt viele große Parks und die machen auch haufenweise Umsatz. So Die Menge an Geld, die da in die Parks investiert wird, ist auch vergleichbar. Also so eine neue Bahn kann da gerne mal für 30 Millionen äh, ge gezogen werden und das macht das Phantasialand genauso, wie es ein Cedar Point oder Six Flags in den USA macht. Der Unterschied ist nur, dass die Priorität anders ist. Also du hast in Europa häufig weil man ja auch für alles weniger Platz hat und so, äh, Parks, die dann sagen, gut, wir fokussieren uns darauf, dass alles mega immersiv ist, so, wenn du dir Phantasialand anschaust oder Europapark, ist alles mega schön gestaltet, mega niedlich gemacht, so, jede Achterbahn hat ihr eigenes Thema und flitzt irgendwie durch eine eigene Welt und so, das hast du in Amerika weniger, so, da stehen viele Bahnen auch einfach nur so stumpf auf irgendeinem Grundstück rum, so, aber dafür sind die größer und massiver und schneller und höher, weil es häufig auch dann darum geht Rekorde zu brechen, weil du es vermarkten kannst, wenn du sagst so ja, wir haben jetzt die höchste, den höchsten Dive Coaster in, äh, in der Welt oder so. Das ist dann so oh krass, den höchsten will ich natürlich mal fahren. Das ist immer so, immer so ein Marketing Ding und da, da würde ich sagen, ist so ist so der größte Ey, aber Unterschied.
0: Ganz ehrlich, das ist um noch mal kurz reinzugehen, das ist so America in a nutshell. <lacht> so scheiß auf die Details. Einfach, Es muss einfach groß sein, funktionieren und, und, und Spaß machen. So, ich habe auch so viele Häuser in diesen Vororten gesehen. Das waren einfach nur so Betonkästen. Und dann vorne ja. hatten die so eine Fassade so wie dran drangeklebt. Also ja, ja, genau. Ja, so,
1: so Aber du, das ist kein ne, Betonkasten, das ist nur Holzkasten. Und dann irgendwie noch so Dekosteine vorne rangeklebt.
0: Ja, ja, genau. Also nur die vordere Wand war so ein bisschen schön gemacht und hinten war es einfach Plattenbau, so gefühlt. Und man denkt sich so, hä? So keine Ahnung, also das ist so typisch Amerika, aber okay, komm gerne zurück zu den Achterbahnen. Ne.
1: Also der erste Park, wo wir waren, war Cedar Point. Wer sich mit Achterbahnen auskennt, wird wahrscheinlich direkt wissen, wovon die Rede ist. So Das ist so einer der legendärsten Parks überhaupt. Einer, dem man nachsagt, eine der besten Achterbahn-Kollektionen überhaupt zu haben. So Es gibt natürlich immer einzelne Parks, die besonders gute Achterbahnen haben. Aber es ist selten, dass viele sehr gute Achterbahnen in einem Park zusammenkommen. Bei Cedar Point ist es allerdings der Fall. Und es ist auch ein Park, der auf einer Halbinsel im Lake Erie liegt. Das Ach, ist ein See, der so groß ist, dass er wie ein Meer wirkt. Das ist ein Süßwassermeer fast schon. Also keine Chance, das andere Ufer zu sehen, riesengroßes Teil. So, und dann hast du halt diese Halbinsel, Sandstrand rumrum und den Park mittendrauf. So, das fand ich halt cool, so als erstes Ziel. Einerseits, weil es für mich schon lange auf der Bucketlist liegt, da mal da mal zu sein, das mal zu erleben. Und andererseits, weil es mir natürlich auch wichtig war, dass Ellie eine gute Zeit hat, ähm, ich schätze mich schon sehr glücklich, dass äh, meine Frau überhaupt gesagt hat: Ja, du, wenn du Bock hast, so viele Achterbahnen zu fahren, so ich mach das gerne mit dir. Ich habe immer Spaß, wenn du Spaß hast. Lass uns, lass uns zusammen. So, also, die fährt ja auch gerne Achterbahn, so ist es nicht. Aber es ist, ist ja schon sehr unüblich für Flitterwochen. Dann habe ich ja halt gedacht: gut, wenn meine Frau schon so geil drauf ist, dass sie sagt, lass uns das machen, dann will ich auch, dass sie immer ihren Spaß hat. Und sie liebt das Meer und Strand und so über alles, sagte ich mir, ja, Cedar Point, das ist es, ein Freizeitpark am Strand, so, dann, dann werden wir da beide glücklich. Ähm, und war mega geil, äh, es hat so viel Spaß gemacht, das alles zu sehen, da rumzulaufen, so, was ich sonst nur aus Videos kenne, so mal endlich in echt zu sehen. Und es ist ja auch so ein Ding, also ich glaube, eine Achterbahn noch viel mehr als bei anderen Themen, macht einen großen Unterschied, ob du das nur siehst auf Bildern oder Videos oder ob du es halt selber erleben kannst. Weil die Kräfte, die auf deinen Körper wirken, spürst du natürlich nur, wenn du da bist. Und das hat mega Bock ja. gemacht. Ähm,
0: Aber war das jetzt da so, dass, dass du dann also auch am Strand liegen konntest, das gehörte dann so mit zum Park? Oder, oder, oder wie yeah, kann ich mir das also, vorstellen?
1: Kommt drauf an, du kannst ein Ticket einfach nur für den Park kaufen, dann bist du im Park und that's it. Du kannst auch aus dem Park rausgehen und am Strand entlang laufen, wenn du möchtest. Ähm, Richtig nice wird es aber, wenn du mehrere Tage dort bleibst und äh, dich in dem Hotel dort einquartierst. Die haben so ein Hotel am Strand und äh, einen Campingplatz auch am Strand. So, wo du auch einen Wohnwagen oder so dich hinstellen kannst, wenn du darauf Bock hast. So, und wir waren halt in dem Hotel. Und das Geile ist halt, wir waren, glaube ich, jetzt vier Tage dort, das war der einzige Park, wo wir mehrere Tage waren und es hat sich voll gelohnt, weil du kannst halt, gerade wenn es mittags mega heiß wird, wir hatten ultra das heiße Wetter, dann einfach irgendwann sagen, ah, fuck it, aus dem Park rausgehen, im Hotel in den Pool rein oder in den Lake Erie rein, war noch ein bisschen kalt, aber zwei Minuten war ich auch im Lake Erie <lacht> und dann da einfach ein bisschen runterkommen, abkühlen und dann wieder zurück im Park, das ist dann halt schon so das ist dann weniger wie so eine To-Do-Liste oder so. So, wenn du so einen Tag in einem Freizeitpark bist, denkst du immer, okay, ich will das machen und das machen und das machen und das machen. Und wenn du eh da bist, dann genießt du das mehr so, mehr so als Gesamtpaket, sage ich mal. Und gehst da ganz entspannt durch. Und wenn du das eine dann halt erst am nächsten Tag fährst, so who cares, dann ist es halt am nächsten Tag. So, ähm, ja, äh, lustige Story, die ich aber noch unbedingt erzählen wollte, weil das, das, das hat dann bei uns alles auf den Kopf gestellt. Wir waren war das in
0: auch in dem gleichen Park? Okay, es war ja, ein, es ja. ist immer noch, das ist
1: direkt losgegangen am Anfang. Okay. So, wir waren in dem ersten Park, haben den ersten Tag dort zu zweit verbracht, war mega schön, wir hatten unseren Spaß, äh, haben, haben da unsere Burger mit Pommes gegessen, als es uns noch nicht aus dem Hals rausgegangen war. <lacht> <lacht> und hatten da halt unsere Freude so eine Bahn nach der nächsten gefahren, viele coole und spannende Leute in den Anstichschlangen und so kennengelernt und coole Unterhaltungen gehabt und dachten schon so, ach, das wird eine nice Zeit. Am nächsten Tag äh, war es dann so, dass ähm, wir in der Anstiegschlange von Steel Vengeance standen, einer der legendärsten Achterbahnen der Welt, kann man auf jeden Fall sagen, äh, und dort halt gewartet haben und dann irgendwann die Durchsage kam, yo, äh, ist jetzt außer Betrieb. Wir haben gerade irgendeinen Error, wissen wir nicht, wann wir den fixen. Ihr könnt aus der Schlange rausgehen oder warten, wie ihr Bock habt. So, und wir dachten so, ja gut, kann jetzt halt in fünf Minuten gefixt sein, wenn nur kurz der Computer neu gestartet werden muss oder so. Oder wenn halt was Größeres kaputt ist, kann es auch Stunden dauern, bis der nächste Zug fährt. So, weiß man nicht. Aber wir dachten uns scheiß drauf, wir warten einfach mal ein bisschen und dann haben die Leute in der Anschlussschlange, die so die Bahn betreiben, dann halt angefangen so die die Leute zu unterhalten und so Fun Facts äh, und Quizzes zu, zu der Bahn gemacht. Weiß jemand, wie viele Überschläge die Bahn hat, weiß jemand, wie hoch sie in Metern ist und so und immer wieder irgendwelche Leute aus der Anschlussschlange wussten es immer. Und einer wusste besonders alles, und zwar der Typ, der direkt vor uns stand. So, der immer sofort gemeldet, immer alles gewusst, hat sich im Gespräch mit ihm dann rausgestellt, er arbeitet für Cedar Fair, die Kette, die diesen Park und auch viele andere Parks in Amerika betreibt. Dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen, so, ich fand den mega nett, so, man hat sich super gut verstanden, so, ich dachte mir so, ach geil, so, so jemand, ich habe schon viele coole Leute jetzt die Tage getroffen, aber so jemand, so einen coolen Typ, ja. Okay, chill es. So, dann, dann wurde die Bahn wieder freigegeben, dann konnten wir fahren. So, und als ich aus der Bahn rausgegangen bin, sah ich auf einmal so einen Typen da langlaufen mit einem blauen Shirt, der vorne ein Logo drauf hatte von einem Achterbahn-YouTube-Kanal, den ich persönlich gerne schaue. So, und ich dachte mir erst so, lol, hat jemand Merch von dem gekauft? Weil du siehst halt auch sein Gesicht in den Videos fast nie. Also keine Ahnung, wie der Typ aussieht. So, dachte ich mir so, ist der das oder hat irgendein Zuschauer von dem sein Shirt an? Ah, scheiß drauf. Die Leute sind alle so nett hier so, ich gehe dem sicherlich nicht auf den Sack. Ich gehe mal kurz rüber und frag ihn, ob es ist. Und wenn das ist, gebe ich ihm kurz Props für die Videos und dann passt es. So, geh rüber, er war's. Er hat sich mega gefreut. So ist natürlich so ach, da waren Videos voll die kleine Nische. So und da kommt halt nicht so <lacht> häufig vor, dass jemand mal äh, dann zu dir rübersteppt und sagt, coole Videos, danke, danke. <lacht> so und dann gleich auch noch jemand, der irgendwie aus Deutschland gekommen ist. So und meint so, ah, ja, keine Ahnung. Wir haben uns dann halt kurz zwei, drei Minuten unterhalten. Es war mega nice. Und er hat dann halt auch so gefragt, was wir noch so geplant haben. Und ich meinte so, ja, wir äh, fahren ein paar Parks ab, so, haben so eine kleine Route und er so, ah, wo fahrt ihr lang, so, ich habe mal gesagt, wo wir lang fahren und er so, ah, perfekt, Carowinds, den Park, den ihr noch besucht, ich wohne zehn Minuten von da, wenn ihr in der Gegend seid, so, schreibt mir gerne mal eine Mail oder so, ich kann euch gerne rumführen und die, die geilsten Spots zeigen und ich so, hä, okay, krass, voll nett, damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet, <lacht> aber ja, easy, ich schreibe dir eine Mail, wenn ich später zurück im, im Hotel bin, cool war mir eine Freude, ciao, schönen Tag noch. Hä? So, <lacht> ich dachte mir auch so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Und so das krass, kann ja jetzt nicht wahr sein. So bin ich dann mit Elli weiter durch den Park gelaufen. So, mir so, ja okay, schreibe ich halt heute Abend die Mail. So zwei Antwortet Stunden
0: der eh nicht, denkt man sich dann so, ne? Aber <lacht>
1: <lacht> und ja, keine Ahnung so. Und zwei Stunden später laufen wir halt immer noch so durch den Park und auf einmal rennt der Typ von irgendwo auf uns zu, der hat uns quasi gespottet, so wie wir dann gelaufen sind und läuft noch mal so auf uns zu und meint so, ey, ey, wartet, wartet und wir so, hä, okay, krass, was geht jetzt ab? Hat er sich noch mal dazugestellt und meint so, ey, yo, ich habe jetzt die letzten zwei Stunden drüber nachgedacht und ich habe gesehen, ihr habt die Skip -the Line Passes, ich habe auch einen Skip -the Line Pass, habt ihr Bock ein paar Bahnen zusammenzufahren? Und ich so, lol, das ist jetzt nicht sein Ernst, <lacht> <lacht> Hä? So Weißt du wirklich so ein Kanal, wo, den ich schon, also ich habe Stunden in meinem Leben verbracht, Videos von dem Typen zu gucken. Und ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man als YouTuber jemanden trifft, der Zuschauer von den eigenen Videos ist. So, natürlich unterhält man sich gern so, aber es sind natürlich auch manchmal Leute dabei, wo man sich dann denkt, so ja, ist halt nett, sich kurz zu unterhalten, so kann man kurz machen, aber ich will jetzt nicht meinen ganzen Tag mit dir auf einmal verbringen, nur weil wir uns jetzt über den Weg gelaufen sind. So, irgendwo hört es ja da auf, aber wir hatten uns so gut mit dem verstanden in den zwei Minuten, wo wir mit dem gequatscht haben und er kennt sich halt offensichtlich sehr gut in diesen Parks aus, weil weil das natürlich sein Thema ist, worüber er die ganze Zeit den Content Alter. macht. So, ähm, und dann meinte ich so, ja klar, let's go, let's do it. So, <lacht> wenn, wenn man mal in dieser riesigen Welt einen anderen Achterbahn-Nerd trifft, der dann auch noch YouTuber ist. So, und als YouTuber kann man ja dann auch selber sehr gut relaten. So dachte ich mir so, ja, okay, let's go. <lacht> Haben wir halt iMessage-Nummern ausgetauscht. So äh, sind dann da den, den Tag über durch den Park gelaufen. Fun Fact, er war unterwegs mit dem Typen, der in der Anstichschlange alle Fakten über die Bahn wusste, weil er für die Firma arbeitet, die die Parks betreiben. Also das war auch schon mal irgendwie ganz lustig. Und dann waren wir so, keine Ahnung, eine Gruppe von fünf Leuten oder so, sind da zusammen rumgelatscht, hatten mega die schöne Zeit zusammen. So kunterbunte Truppe auch von ihm. Und auf einmal war es auch noch mal auf einem ganz anderen Unterhaltungslevel, weil Ellie und ich dann die ganze Zeit mit denen gequatscht haben, so die unterschiedlichsten Amerikaner, so der, die alle im Endeffekt nur die Liebe zu Achterbahnen verbindet, also die waren alle selber auch, also bis auf den einen, der beim Park gearbeitet hat, waren die anderen auch Achterbahn-YouTuber, ich kannte die jetzt zwar nicht, aber ja, waren halt zusammen unterwegs und dann quatscht man halt über dies und das, amerikanische Kultur und die hast du nicht gesehen, über Achterbahnen, aber auch einfach über Lieblingsbands und wer war schon mal in Europa, war jemand vielleicht sogar schon mal in Deutschland, wie fanden dies und so, haben ganzen Tag zusammen verbracht und, und war mega chillig, also... Ey, Keine das, Ahnung, wie das passiert ist. Aber
0: <lacht> das muss ja so geil, also ich kann mir das jetzt nur natürlich so annähernd vorstellen, aber es muss ja so geil für dich gewesen sein. Also das, das war, ich war in Nerd
1: ist, Heaven. Also so. Und ich auch, das Ding ist, abends so, als der Park dann zugemacht hat, meinten die so, ja, wir sind äh, auf dem Campingplatz äh, hier untergebracht, wenn ihr Bock habt, noch was zusammen zu grillen, so Grillabend, kommt vorbei. Und ich guck so Ellie an können bitte? wir da hin <lacht> und bitte. elli so ja ist ja gut
0: <lacht> bitte sag ja
1: also, sie wird zusammen dahin und es ist natürlich du kannst dir vorstellen so wie sich bei mir in seitdem ich angefangen habe mich mehr für Achterbahnen zu interessieren so dieser dieser Mitteilungs rang angestaut hat, weil niemand will dein blödes Gelaber über Achterbahnen hören. Ja. So, wen interessiert es jetzt, welcher Hersteller, welche Bahn gebaut hat und warum und wieso und bla bla bla. So, die, selbst Leute, die Achterbahnen mögen, ja, fahren dann halt einmal und dann ist es das. So, das, ja, ist eine schöne Bahn, ich bin gern mal im Europapark, aber frag die mal, von welchem Hersteller Silverstar gebaut wurde, die haben keine Ahnung. So, weil es auch irrelevant ist. Eigentlich. Es sei denn, man ist ja. ein Nerd. So wie ich. Und wie die auch und dann war es halt einfach mega geil und ja, bester Grillabend ever. <lacht> so, und, und, aber
0: habt ihr irgendwann alle Facts ausgetauscht gehabt?
1: Nee, es gab Na? immer noch... <lacht> 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 es gab das immer noch genau. mehr. Es gab, es gab immer noch mehr. Und so, Dann diskutiert man natürlich auch im Detail darüber, welche Bahn jetzt besser ist als die andere und warum. Und was man glaubt, welcher Park was als nächstes baut. So, was man für realistisch hält und was nicht. Und so, es gibt auch eine Bahn, zum Beispiel in Cedar Point, die jetzt diese Saison geschlossen hatte, wegen Zuverlässigkeitsproblemen und weil die auch einen Unfall mit dir hatten. Und dann diskutieren natürlich alle darüber. Macht die jetzt wieder auf oder reißen die die ab? Falls sie die abreißen, wie könnten sie diese legendäre Bahn je mit was Besserem ersetzen? So, das geht <lacht> doch gar nicht so. Es <lacht> ist so geil. Und, und das Ding ist, oh mein Gott, jetzt, jetzt wird es oh, richtig nerdy. Ich hab mir natürlich viel mühe dabei gegeben den trip zu planen weil ich wollte viele bahnen fahren die auf meiner persönlichen bucketlist quasi stehen wo ich bock drauf hatte und ich wollte den trip natürlich auch so planen dass er elli auch spaß macht und dass wir genügend pausetage dazwischen haben so ich habe sehr viel energie in die planung von diesem urlaub quasi gesteckt und teil davon war dass ich mir auch ein excel dokument gemacht habe wo ja, ja. <lacht> <lacht> wo die verschiedenen Bahnen aufgelistet waren mit Hersteller, was sie ausmacht, wenn ich in irgendeinem Review über eine Achterbahn mal mitbekommen habe, welcher Sitzplatz am empfehlenswertesten ist. Weil ja in jedem <lacht> Sitzplatz Schau mal, so ein Achterbahnzug hat ja eine gewisse Länge. Und ja, der ja, ja. fährt dann mit unterschiedlichen ja, ich, ja. Geschwindigkeiten so durch die verschiedenen Elemente. Bei manchen Bahnen lohnt es sich eher hinten zu sitzen, bei manchen eher vorne. Es ich gibt mein, manche, die haben spezielle Sitzplätze, die in der Community hochgehandelt werden, als der Magic Seat und so. Habe ich mir alles in mein Excel-Dokument <lacht> reingeschrieben.
0: Alter, ich finde das ganz so geil. Aber das ist so ein Level an übertrieben an die Sache ran. Ja! Yeah. Das war ja schon so sehr, so klar.
1: Das ist, wenn wirklich jede Sicherung durchgebrannt ist, wenn du dir denkst, scheiß drauf, let's go, full nerd. <lacht>
0: Und hast, hast du denen dann deine Excel-Tabelle gezeigt? Ich hoffe, ja.
1: Die <lacht> und die fanden die alle geil. Das war so, die so, die so ich habe sogar eine Excel-Tabelle gemacht und die so ist nicht wahr, zeig her. Und dann hole ich halt so mein Handy raus, wo die so drauf war und dann haben sie durchgeguckt und so. Ich habe da dann auch die verschiedenen Achterbahnen klassifiziert gehabt so nach dem Motto so wenn du nur einen Tag in einem Park bist und irgendwie läuft es blöd und du hast halt nicht genügend Zeit alles zu machen, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig. So da hat jede Bahn ihr eigenes Ranking so in verschiedenen Wichtigkeitsstufen und so, und die haben dann sich alle so um das Handy ver versammelt und drüber diskutiert, ob jetzt meine Bewertung so, weil ich habe die ja diese Bewertungen so in meine Tabelle eingetragen, ausschließlich aus Videos und die sind alle Amerikaner, alle Nerds, die sind in so vielen Parks schon gewesen, so ich stand am Anfang meiner Reise, so ja. wir und unsere, will ja Elli jetzt mal hier nicht auslassen, <lacht> aber ähm, die, die kann das in- und auswendig und dann haben alle drüber diskutiert, und eine meinte dann auch so, cool Spreadsheet, man, und ich gucke ihn so an, I would have never thought that anyone would ever say this to me. <lacht> <lacht> also wir hatten definitiv unseren Spaß. Und ich möchte auch an der Stelle wirklich auch nochmal betonen, weil ich habe schon auch von so vielen Leuten ist dann gehört, keine Sorge, Ellie ist wirklich auch auf ihre Kosten gekommen. so Das war jetzt nicht mein persönlicher Nerd-Trip -Nerd und sie hat es halt äh, mir zuliebe ertragen. Wir haben auch sauviel Süßigkeiten gegessen und am Strand Spaziergang gemacht und einen Nationalpark äh, besucht und in den Smoky Mountains die Aussicht genossen und dies und das, also... Es war für uns beide sehr, sehr spaßig, aber für den inneren Coaster-Nerd in mir natürlich noch mal ganz anderes Level. Also das war wirklich, da Gleichgesinnte zu treffen und dann auch alles YouTuber. Das war halt so geil, weil die haben alle gevloggt und ich habe so viel gevloggt in meinem Leben. So, Dass ich direkt so Vlogging-Tipps rausgehastelt habe und so. Und die dann so, ah ja, geil, danke, danke. So Und ich habe halt auch schon am Anfang erzählt, dass ich YouTuber bin. So, ja, yeah, einmal YouTuber too. So und die dann auch so, mm, mm, okay, was machst du? Aber du sagst ja dann nicht an irgendwann so, ja, ja, ich habe hier 750.000 Abos, so, kniet mal alle nieder von mir, so, das ist ja nicht die Haltung, mit der man da rangeht, sondern so, das Achterbahnvideo ist so eine Nische, die Kanäle von denen, das ist alles so, zwischen 5.000 Abos und 40.000 maximal, so, und dann denke ich mir, also, ja, ja, keine Ahnung, ich muss, muss das jetzt nicht erwähnen, dass mein Kanal da irgendwie größer ist. So, und dann aber irgendwann fragen die natürlich, wie heißt der Kanal? Und als der Erste dann den Kanal aufgemacht hat und gesehen hat, wie groß mein Channel ist, da ging es natürlich dann auch los. Dann haben die mich auf einmal alle mit Fragen bombardiert. Ja, was würdest du machen? Gib mir mal Tipps für meinen Kanal und bla. <lacht> das war einfach, man, man hat so connected, das war einfach, war einfach schön.
0: Ey, aber ganz, ganz ehrlich, alleine die Chance, dass du die halt genau dort triffst und mit denen in der gleichen Anstehschlange stehst und dann auch noch mit denen ins Gespräch ja. kommst. Und ja, also und dass das
1: es dann aber auch so connected, dass die Bock haben, auch mit einem rumzuhängen. So wirklich, ich kenne das. Ich will niemanden auf den Sack gehen, dessen Videos ich feier. So, das ist ja das eine so. Vor allem ist ja auch immer diese mega ungleiche Balance so dann zwischen einem sag ich ja. mal, so, weil als Zuschauer weiß man viel über den YouTuber, der YouTuber weiß über dich als Zuschauer nichts, und dann gehst du so in dieses Gespräch rein, und es gibt, es hat halt mega das hohe Potenzial, maximal weird zu sein, weil der dann irgendwas erzählt, und man sagt dann so, ich hey, weiß, ich schon, und so, okay. <lacht> Aber es war halt überhaupt irgendwie, keine Ahnung, war, war ein natürlicher Fit, man war direkt auf einer Wave so und hat dann einfach Spaß zusammen gehabt. Also, Hammer.
0: Also ganz verrückt. Hast du denn dann später noch dir den anderen Park zeigen lassen von dem Typen?
1: Of course, of course. <lacht> also wir war, waren dann erstmal nachdem wir dann zwei Tage in Folge in Cedar Point zusammen gechillt haben, so, ähm, weil am nächsten Tag haben wir natürlich auch wieder zusammen den Park unsicher gemacht, so, äh, und am Abend wieder zusammen gegrillt. Äh, <lacht> ähm, sind dann Ellie und ich äh, erstmal wieder natürlich alleine weitergereist, haben so unsere Parks abgeklappert. Wir waren noch in Kings Island, was mir mega gut gefallen hat. Äh, The Beast äh, ist eine Achterbahn, die da steht. Was mein persönlicher Erlebnisfavorit auf den Trip war. Das ist so eine uralte Holzachterbahn, die vor 50 Jahren, glaube ich, mittlerweile äh, von dem Park selbst gebaut wurde. Also es gibt ja Hersteller, die Achterbahnen produzieren und anbieten. So, aber der Park hat sich einfach gedacht, scheiß drauf, aus Holz eine Achterbahn zusammenkloppen, das können wir auch. Und haben sich halt so selber so ein Team zusammengesucht und dann damals halt auch um Kosten zu sparen und so diese Bahn einfach selber gebaut.
0: Klingt sehr safe.
1: Ja, ja. Du, so man kann ja da nicht, nicht so viel falsch machen. Also, Ach, doch, man kann, ah. schon viel, <lacht> kann, schon, kann schon viel falsch machen. Gut, natürlich, aber jetzt bei so, einer, bei so einer Holzachterbahn so ist jetzt auch keine mega spektakuläre Fahrt, aber die geht halt so in einen Wald und dann durch den Wald und dann bist du irgendwann tief im Wald und hast dann nochmal einen Lift Hill also so einen, so einen zweiten Hügel, auf den du dann von der Kette raufgezogen wirst. Und dann erhebst du dich aus dem Wald wieder hervor und hast dann so eine fantastische Sicht über den ganzen Park. So unter vielen Achterbahnenthusiasten sehr legendär. Die haben jetzt die ähm, Bahn erst vor kurzem renoviert. Die hat eine Woche, bevor wir dort, gewesen sind, erst wieder aufgemacht. Riesen, riesen Glück an der Stelle. Ähm, und es war einfach so geil, das wie so eine alte Dampflok fahren Nur als Achterbahn. Weil du spürst es, dass das alles handgemacht ist. Also du riechst das Schmieröl der Ketten. Dadurch, dass die frisch renoviert war, waren halt überall auch noch so frische Holzstücke verbaut, weil du halt alte Holzstücke, die nicht mehr gut sind, rausziehst und ersetzt durch neue bei so einer Renovierung. dass hast du diese Mischung aus alten und neuen Holz Neue Holz riecht noch richtig nach Holz. Das war ein Erlebnis für alle Sinne und äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danach waren wir in Dollywood, ein Freizeitpark der berühmten Sängerin Dolly Parton, der eher wie ein europäischer Park aufgebaut ist, also eher süßer, mehr mehr Fokus auf Gestaltung und so, super leckeres Zimtbrot, das Ellies tag auf jeden Fall äh, komplett gerettet, nicht gerettet, war, wäre halt, wenn der Tag sonst scheiße gewesen wäre, aber war ihr Highlight auf jeden Fall, das fantastische Zimtbrot, was es dort gibt, in den Smoky Mountains. Und dann waren wir noch in äh, Carowinds, ein Park, der bei Charlotte liegt und über die Staatsgrenzen von North und South Carolina äh, sich zieht. Und ja, zehn Minuten von dort wohnt halt Brandon, für die Leute, denen es vielleicht, vielleicht was sagt, Theme Park Predictions ist sein Kanal. Ähm, äh, Gibt es da jetzt eigentlich
0: so, so einen Vlog, wo Felix Bar mit drin
1: ist? Ja, yeah, klar, of course. <lacht> das Featuring Felix <Featuring>, <lacht> Also das, äh,
0: Da müsst ihr mal alle in das Video reinsteppen, das müssen wir mal verlinken. <lacht> das das würde mich jetzt so interessieren.
1: Ja, nee, aber halt ein paar Tage bevor wir dann da hingefahren sind, hat er mir dann halt auch nochmal geschrieben und meinte so, ja, ähm, wie sieht's denn jetzt aus, von wann bis wann seid ihr da ich, meine Frau und er hat noch einen äh, dreijährigen Sohn, äh, würden es mega fühlen, wenn wir auch noch irgendwie zusammen Abend essen könnten oder so. Und dann habe ich ihn halt geschrieben, von wann bis wann wir da sind und so. Und er meinte so, ja, äh, er will ja jetzt nicht aufdränglich sein oder so, aber vor allem auch, weil es ja unsere Flitterwochen sind und so. Aber wenn wir wollen, können wir auch bei ihm zu Hause pennen. Er hat ein großes Gästezimmer. Und guck, sag, zeig so Ellie die Nachricht und die so, lass es bitte auf jeden Fall machen, ich so, ja okay, let's go, let's do it weil wir waren in so vielen Hotels und so vielen Unterkünften auf der Reise da mal bei einer echten amerikanischen Familie unterzukommen ist dann halt einfach noch das Kulturerlebnis schlechthin, so weil dann bist du halt nicht so diese ganzen Hotels, das ist ja auch gut, wir ja, waren auch okay, in halt vielen, dann vielen raus. Unterkünften so, aber dort das ist dann halt nochmal halt noch cool und es war es war schon sehr geil. Es ist halt diese typische amerikanische Nachbarschaft so. Jeder hat sein eigenes Riesengrundstück, man kennt's. So, du musst da erstmal fünf, fünf Kilometer da dich durch die Nachbarschaft durchzwiebeln, bis du dann beim richtigen Haus angekommen bist. Und ja... Aus Holz gebautes Haus, geht so die Garage auf und da steht erstmal in der Garage so ein mega fettes Skelett mit so einem Umhang. Und ich gucke es an und sage so: Wow, was ist das denn? Und er so: Ja, jedes Jahr an Halloween mache ich einen, äh, ähm, oh, wie sagt man, ähm, so ein Geisterhaus? Ist das das richtige Wort? So ein Geisterhaus baue ich. Also wie so ein Labyrinth mit gruseligen Dingen, wo man durchlaufen kann. So, wie du baust ein Geisterhaus. Und der so, ja, ja, komm, ich zeig's dir. So hat er dann so Fotos rausgeholt und so. Und wirklich jedes Jahr an Halloween baut er so für die ganze Nachbarschaft so mega große aus so einer Holzkonstruktion und mit Plan. Und dann kommen da irgendwelche. Äh, Monster und Skelette und äh, Schwarzlicht und sonst was rein und Lautsprecher mit Gruselgeräuschen und so, ja klar, Halloween wird in, Amer in Amerika groß gefeiert da ist man sich dann auch nicht zu schade mal richtig viel Zeit damit zu verbringen da seinen eigenen Garten umzubauen also damit ging es schon los ansonsten ja, was soll man groß sagen Me mega das amerikanische Haus, einfach riesige Küche, obwohl dort selten gekocht wird, man kennt ihn <lacht> ähm, <lacht> Air Conditioning überall natürlich, das Haus komplett aus Holz ähm, was ich spannend fand, die hatten überall Apple TVs und YouTube TV, also das war ihre Art und Weise Fernsehen zu schauen das habe ich dann auch mal, auch mal durchgeklickt und äh, mir, mir reingezogen fand, fand ich einfach geil, so YouTube TV ich weiß nicht, in Deutschland gibt es ja sowas wie The Two oder so, was dem vielleicht noch am nächsten kommt, also so ein Online Streaming für TV-Sender so, aber dort ist es halt eine YouTube-App auf dem Apple TV. Und du klickst dich da durch und das ist alles ganz entspannt. So. Und da gibt
0: es dann auch Sender, oder wie? Also die. Na, da gibt's die
1: alle, da gibt es dann einfach alle amerikanischen Fernsehsender. Ähm, es, äh, ich verfolge diese Saison ja auch Formel 1 und ich dachte mir dann so, ah scheiße, jetzt ist an dem, an dem Wochenende das Rennen. Wie mache ich denn das jetzt? Also, wie, wie gucke ich denn das jetzt? <lacht> weil Sky, also Sky in Deutschland ist halt der größte Abfuck. Also, es ist wirklich so, für kein Streaming-Abo zahle ich ungerner Geld als für mein Sky-Abo. Also, das mache ich nur, weil ich wirklich keine andere Wahl habe. Außer vielleicht mit VPNs oder so, kann man auch noch anfangen. Aber ähm, das ist halt die, die reinste Hölle, so funktioniert katastrophal und ist natürlich region-locked, so sobald du irgendwo anders bist, funktioniert's wieder nicht. Und ich habe erst ein VPN ausprobiert, aber dann hat Sky natürlich auch erkannt, dass man ein VPN nutzt und trotzdem geblockt und wollte. Die zahlen, glaube ich, 20 oder 30 Euro im Monat, nur um scheiß Formel 1 zu gucken. So, und dann lassen die dich im Ausland das nicht anschauen. Das ist. Also, was, wenn du mal im Urlaub bist, du kannst es direkt nicht benutzen. Und dann habe ich halt geguckt, ja, wo läuft eigentlich Formel 1 in Amerika? So, ja, im Free TV natürlich. <lacht> ESPN, kannst du ja einfach reinziehen. Habe ich geguckt, ob ESPN bei YouTube TV drin ist. War drin. Habe ich halt an dem Tag, wo das Rennen war, Brandon gefragt, ja, stört sich, wenn ich hier kurz im Wohnzimmer das Rennen gucke? So. Und er so, ja, gar kein Problem. <lacht> Formel 1 interessiert natürlich in Amerika keine Sau, die schauen lieber Baseball und Football und hast du nicht gesehen. Aber dann saßen wir da mit der ganzen Family zusammen und äh, ich habe den Formel 1 erklärt.
0: Echt, also herrlich, herrlich, Felix, so in den Flitterwochen muss er noch Formel 1 gucken, wenn er zwischen den Achterbahnen hin und her tingelt. Also wirklich, also... <lacht>
1: Ich möchte wirklich nochmal erwähnen, dass auch Ellie eine gute Zeit hat. Ich erzähle jetzt natürlich von den ganzen Sachen, die mir besonders wichtig waren und die mir viel Spaß gemacht haben oder die ich spannend fand. Ich glaube, Ellies Erzählung von den Flitterwochen wären dann mit Fokus auf anderen Erlebnissen, aber die gab es auch, keine Sorge. Ähm, aber ja, für mich war es natürlich dann der Highlight-Moment schlechthin dann mit der amerikanischen Familie zu wohnen. Wir waren dann da auch den einen Tag in äh, Carowinds, wo er mich rumgezeigt hat und Ellie rumgezeigt hat und wir da äh, dann auch zusammen mit seinem dreijährigen Sohn die Kinderachterbahn gefahren sind. Super süß. Super niedlich. Er fragt die ganze Zeit Daddy, Daddy, when can I ride Fury? No, you can't yet, you're not tall enough. So. Und er so, Daddy, Daddy, I wanna ride Fury. Was halt die Bahn hier auf meinem Shirt ist. Die größte Achterbahn der Welt mit Lifthill. Also es gibt noch höhere Bahnen, wo du halt hochgeschossen wirst mit so einem hydraulischen Lounge. Aber das ist die höchste Bahn, 325 Fuß, daher der Name, wo man hochgezogen und dann durch ein Layout fahren gelassen wird. Äh, hat etliche Jahre in Folge den Golden Ticket Award für die beste Stahlachterbahn der Welt gewonnen und das nicht ohne Grund. Fantastisches Ding. Hat mir super gut gefallen. Und, ähm, ja, wir haben noch mittags, das war auch geil, dann äh, mittags-, Mittagspause gemacht. Da meinte dann äh, Brandon so zu uns, ja, ich würde euch gerne mein Lieblingsrestaurant zeigen. So, mein Lieblingsrestaurant? Klar, warum nicht? So, ähm, und dann war das halt auch so mega typisch amerikanisch, dann so in so halb so neben Highway, so in so einem. Industriegebiet halber dann so ein, so ein großes, flaches, einstöckiges Holzgebäude halt irgendwie, wo dann dieser Laden drin war. Tasty Bowl hieß das Ganze. Die haben so Bowls mit Reis und dann verschiedensten Inhalten gemacht. Du so griechische Bowl, asiatische Bowl, dies, das. Und dadurch, dass es halt sein Stammlokal ist, ist er halt auch absolut per Du mit dem Inhaber. so Das ist dann halt so. Du hast in Amerika dein Stammlokal und du kennst halt so Kennst halt deine Leute. Dann waren wir da mit der ganzen Family. Sein Sohn spielt dann immer mit, den, äh, mit der Tochter vom Inhaber von dem Restaurant. Weil Kindergarten, Digga, nee erstens, der nächste Kindergarten ist natürlich ultra weit weg und du hast keinen Bock jeden Tag dein Kind mit dem Auto zum Kindergarten zu fahren, also das ist ja erstmal schon mal mega anstrengend, zweitens ist Kindergarten mega teuer, nee, nee, da passt man lieber selber auf seine Kinder auf und das machen die alle so, also die ähm, die Familie, die dieses Restaurant betreibt, so, die haben auch also die haben keine Schichtarbeit oder so, sondern das ist eine Familie die schmeißt den Laden und wenn der Laden offen ist, ist die Familie da und zwar alle, so die machen dann Küche, Kasse, Putzen, so. Und die Tochter ist auch am Start. Und die rennt da dann durch die Gegend und hat mit dem seinen Sohn gespielt. Der, der Typ kommt erstmal aus der Küche raus und meint so: Ah, Brandon already told me, you're the German friends, right? What do you want eat? Gibt uns so verschiedene Sachen zum Probieren und so. Also, es war einfach so die uramerikanische Experience. Und ja, hat, hat sehr viel Spaß gemacht dann.
0: Ja, das muss man schon echt sagen. Ja. Also, die sind. Die sind echt äh, zu begeistern für Sachen und mhm. ähm, das habe ich ja auch gedacht, also es war ja bei uns auch so crazy, dass die einfach sich so den ganzen Tag dann genommen haben, um mit uns mit dem Tesla durch die Gegend zu fahren. Also der eine Typ, der halt das äh, Model S Plaid hatte, der meinte, ihm gehören drei Firmen. <lacht> und, <lacht> so, und, so, klar, wer sich für so, ein, für so viel Geld ein Auto kauft, der muss ja auch das irgendwo verdienen. Aber er so, ja, er war auch dann die ganze Zeit wieder so, jo, ich muss hier mal kurz ins Meeting rein und dies und das. Dreht mal eure Shots. Aber er hat sich im Endeffekt <lacht> den ganzen Tag Zeit genommen, um mit wildfremden Leuten dann da so zu drehen, weil er es halt einfach interessant und spannend fand. So, ne? äh, ja, halt und, so. und ich
1: glaube, die Amerikaner geben auch viel auf dieses Gefühl, wenn du selbst von was begeistert bist und es jemand anderem zeigen kannst und mhm. diese Begeisterung überspringt. So, also Das ja. ist, glaube ich, was dass sie sehr mega. jagen, wo die sehr dann dahinter ja. einfach sind. Ja, Also das er, meinte,
0: er, er meinte danach auch so, das war einer der besten Tage in letzter Zeit, mega, mega geil, vielen, vielen Dank oder so. Also, also er bedankt sich so bei uns, dass wir das mit ihm gemacht haben, so am Ende des Tages. <lacht> du so, so ja.
1: hä, du hast dir einen Tag freigenommen, um uns kostenlos mit deinem 130.000-Dollar-Auto drehen zu lassen. Also ja. wir bedanken uns, danke an der Stelle. Es war so. die ganze
0: Zeit so Danke, danke, danke. Und er so, danke, danke. Und
1: so, so. <lacht> ja, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, so wenn du eine Begeisterung für etwas hast und es mit jemand anderem teilen kannst, erlebst du die eigene Begeisterung noch mal stärker durch die Begeisterung der anderen. Also so, ja. wenn du merkst, hey, ich zeig hier gerade ein Feature, das ich cool finde und diejenigen, denen du das gerade zeigst, rasten komplett aus. So FSD, so oh, krass, das Auto fährt selber, oh wie heftig. so. Dann fühlst du selbst noch mal aufs Neue dich so, wie du dich gefühlt hast, als du es selber zum ersten Mal gemacht hast. Und das ist wie so ein zweiter Frühling, den man dann für seine eigene Begeisterung erlebt. Und ich glaube, <lacht> das, das, das ist halt der Punkt, der es zusammen macht. So, und das ist Daher kommen dann auch die ganzen Connections, so, da, dadurch kennt da dann auch irgendwie so viele Leute, so viele Leute, so, ähm, ich meinte dann auch so zu Brandon, yo, wenn wir jetzt in den Park gehen, ne, ich weiß, du hast sicherlich einen Jahrespass und alles, du wohnst ja zehn Minuten von da, aber du musst dir jetzt nicht nochmal extra für den Tag so ein teures Fastlane-Ticket kaufen, so um die ganzen Anstiegschlangen zu skippen, also ich will dich ja jetzt hier auch nicht in den Ruin treiben oder so, weil da zahlt man schon gerne mal nochmal 80 Dollar oder so, nur um die Schlangen skippen zu können. Und er meint so, nee, nee, gar kein Problem, er ruft einen Kumpel an. Und ich so, wie du rufst einen Kumpel an? So, <lacht> telefoniert er kurz, Zehn Minuten später, Ding Dong, an der Türe so amerikanischer geht es eigentlich kaum, so ein übergewichtiger, schwarzer Glatzkopf. Steht auf einmal in der Tür mit einem Carowinds-Shirt, also so Mitarbeiter-Shirt. Und ich mir so, wow! Und er kommt auf einmal so rein und die begrüßen sich so, ey, yo! Äh, was, geht, was geht ab bei dir? So, <lacht> alles cool, komm doch kurz rein, so. Und dann haben wir uns zusammen ins Wohnzimmer gechillt, so ein bisschen bisschen gelabert, so. Und er arbeitet halt in dem Park, so. Sein Job ist Coaster-Operator. Also er steht dann da, beliebt die Züge, drückt die Knöpfe und so. Und klar kennen die sich. Und dann zieht er aus seiner Hosentasche so ein Bündel an ähm, Skip-the-Line-Tickets raus. So, hier für euch. <lacht> so, geil. <lacht> <lacht> das geil. Also, Felix war absolut sie, im Himmel. Felix ja, war so im
0: Himmel. Also, be
1: besser hätt's echt nicht laufen können. Ja, Das macht ja auch deinen Tag viel stressfreier. Also so, wenn du als normaler Kunde in dem Park bist, so, und dir denkst okay, jetzt erstmal zurechtfinden, dann in die Schlange stehen. Vielleicht machst du den Fehler, dass du in, in einem Laden dann dort ist der eigentlich mega wack ist, obwohl es einen gibt, der viel geileres Essen hat und so. Und wenn da ein Local ist, der dir sagt, nee, mach mal so, mach mal so, ist geil. Und wenn dir jemand Skipte Line-Tickets gibt, stehst du weniger dumm rum und fährst mehr Achterbahn. Und der hat dann tatsächlich auch ähm, diese Achterbahn. Fury 3 to 5, ähm, bedient, als wir dann abends da waren. Und meint dann auch so, ja, letzter Zug geht immer zweimal. Wenn ihr es richtig timet und in den letzten Zug einsteigt, ich lasse euch zweimal fahren. Haben wir dann natürlich gemacht und er hat uns zweimal fahren lassen. Also durch und durch eine sehr gelungene Aktion.
0: Oh Mann, also ähm, ja, das... Also es, es es war ja wirklich jetzt so ein kranker Trip für dich, das ist ja Uff. wirklich ganz wild. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich unsere Trips schon sehr unterschieden haben.
1: Ja, also, ja, vor allem auch, weil es 100% Freizeit war. Ich habe ja. echt fast schon, ja, nicht vergessen, so ich hatte ja auch letztes Jahr einen äh, Sommerurlaub, wo ich dann mal äh, anderthalb Wochen nicht gearbeitet habe. Aber normal ist es bei mir immer so, ja, ein bisschen checke ich dann doch, ein bisschen gucke ich dann doch. Ich hatte jetzt wirklich alles aus, irgendwie so für die zweieinhalb Wochen. Und es war, hat sich angefühlt wie so ein Parallelleben. so ja. Mit neuen Freunden, neue Umgebung, immer was Lustiges zu tun. So Ständig irgendwie geil mit Ellie dann irgendwas gegessen, die schöne Natur in den Nationalparks gesehen. So, wir hatten dann auch noch so eine ähm, Hütte in so einer Meerlagune die letzten Tage, wo es dann Kanus gab. Also, sie haben dann zu der Hütte gehört, das war so ein Airbnb. Und dann konnte man halt in dieser Meerlagune da so lang paddeln, gemeinsam und so. Es war einfach, war einfach sehr schön. Aber ich bin ultra hyped auf das, was jetzt wieder kommt, weil ich bin zurück. Die Doku wird geeditet, ich habe gestern schon äh, mich den ganzen Tag in Final Cut reingeklemmt, jetzt geht es gnadenlos weiter und es steht ja auch eine WWDC morgen an, ne? also aus der Sicht von euch, wenn ihr das heute hört, ist morgen WWDC und ich bin da.
0: <lacht> Was? Also... <lacht> Ich bin bei der
1: WWDC. Ja, ähm. Also es
0: geht wieder back, es geht wieder nach Amerika, ja, alles klar.
1: Ja, das, das ist eine Sache, die hat sich dann natürlich relativ spontan ergeben. Also, wenn Apple irgendjemand zu irgendeinem Event einlädt, dann machen die das nicht Monate im Voraus, so weil ja auch die Events dann erstmal bekannt gegeben werden müssen und alles. Und äh, das hat dann zufällig hingehauen. Also unsere Ellie und meine USA-Reise war schon längst gebucht zu dem Zeitpunkt, wo Apple dann auf einmal gesagt hat, hey, komm vorbei. Ähm, und jetzt ist halt lustigerweise genau so gekommen, dass ich jetzt zwei Tage hier in Deutschland bin und jetzt morgen früh wieder in den Flieger steige, um zurück nach Amerika zu fliegen und da äh, bei der WWDC dabei zu sein. Ich bin mega aufgeregt. Ich habe so viele Jahre mich immer gefragt, wie das mal ist, bei so einem Apple-Event dabei zu sein ich So in meiner YouTube-Laufbahn so viele Events ja. besucht, aber das wird für mich persönlich mal was ganz Neues. Ich hoffe, ich kann geile Videos für euch machen. Ich gebe mir Mühe, aber weil man halt überhaupt nicht weiß, was einen erwartet, ist auch ein bisschen schwer zu planen. Ja, Die mega. Kamera ist dabei, der Laptop ist dabei, Final Cut ist offen. Ich bin bereit, für was auch immer kommen, mag. <lacht> Oh
0: Mann, aber das ist schon das ist ist schon irgendwie eine Ehre da mit äh, da vor Ort sein zu können, das verstehe ich. Gerade wenn man so lange ah. irgendwie Technik YouTuber ist, dann ist es natürlich cool da mal wirklich in Cupertino am Start zu sein im Apple Park.
1: Ich versuche mich sehr mich nicht allzu doll davon mitreißen zu lassen, ja, weil ja. ich glaube, jedem jedem hier wird es klar sein, der mich kennt und auch schon länger verfolgt, ich Großer Apple-Fan, so setzt mich super gern mit den Produkten und allem auseinander und natürlich will man objektiv und kritisch in den Videos immer sein. Aber ich sag euch ganz ehrlich: Für jemanden, der sich seit so vielen Jahren so intensiv mit Apple beschäftigt, ist es natürlich auch einfach ein geiles Erlebnis, da mal sein zu können, Apple Park von innen zu sehen, im Steve Jobs Theater zu sitzen. So, ähm, schauen wir schau mal, mal wie es passiert. Äh, ich hoffe. Ich kann halbwegs objektiv bleiben. Aber <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> wahrscheinlich wird mich die Begeisterung maximal mitreißen. <lacht>
0: Ja, aber eins kann man schon mal sagen, wir machen dann einen Crewcast noch äh, und dann hole ich dich wieder auf den Boden Kann ich der Tatsachen von von.
1: Zurück. Ja, 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 ich sag dann immer. <lacht> oh, das war so krass! Und dann habe ich die Apple Glasses aufgesetzt und auf einmal war alles in Virtual Reality! Und dann sagt Julian, ja, aber die haben das Ding für 5000 Dollar vorgestellt. Die ist schon krass, dass ich das, klar, dass sich das kein normaler Konsument leisten kann. Ja, aber es war so toll! <lacht> Keine Ahnung, was sie vorstellen. Mir wär, vielleicht gibt es nur ein iOS-Update. Fenster für iPadOS und dann war es das. Aber dann stehe ich da und sage Fenster für iPadOS! Oh mein <lacht>
0: ja, ja, also äh, <lacht> freut mich auf jeden Fall für dich, Digi. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Also was meinst du ist am, am, am wahrscheinlichsten?
1: Boah, ist wirklich schwierig zu sagen. Also, die Software-Sachen werden alle erneuert, ist ja immer so auf der WWTC. Also, neues iOS, neues macOS, neues iPadOS. Die Frage ist natürlich nur, wie ausgiebig werden die Features ausfallen. Also, Fenster-Support für iPadOS war jetzt echt lange in den Gerüchten, hat sich hartnäckig gehalten und man hat auch schon ein paar Hinweise darauf in Beta-Code gefunden. Also, es könnte echt kommen. Ähm, für iOS hingegen, also fürs iPhone, gibt es kaum Sachen, die irgendwie passieren sollen. We will see, we will see. Ich freue mich, wenn sie mal ein paar Bugs in macOS fixen. Das wäre schön. <lacht> da sind in letzter Zeit wieder ein paar mehr aufgetaucht, habe ich das Gefühl. Und dann, oh, ja. was auch immer kommt, du vielleicht kriegen wir ja wirklich einen Sneak Peek für Reality OS haben sie sich jetzt zumindest den Trademark gesichert. Und vielleicht gibt es da Einführungen. Macht ja Sinn, wenn du ein Virtual-Reality-Headset an Start bringen willst, die Entwickler schon mal vorher ins Boot zu holen. WWDC ist ja eine Entwicklerkonferenz. Und wenn die Apple Glasses mit guter Software starten sollen, dann müssen Entwickler auch eine Vorlaufzeit haben, um dafür was zu schreiben. Also Auch wenn wir vielleicht das Ding noch nicht sehen, vielleicht sehen wir was vom Betriebssystem. Who knows? Vielleicht gibt's neue MacBooks. Vielleicht gibt's nix. Wir ja, werden hat, sehen.
0: Hardware-technisch ist das echt, äh, also ich habe das Gefühl, man weiß bei dieser WWDC tatsächlich sehr wenig. Mhm. Also, ja. das kann man so sagen. Und ähm, bugmäßig werden sie, glaube ich, nicht drauf eingehen. Wir haben jetzt diesen Bug äh, <lacht> gefixt, nee, das nee, werden nee. wir nicht hören.
1: Natürlich nicht. We made the greatest, nee, macOS is what is the greatest Computer-Operating-System in the world. Our Customer-Satisfaction is at a high 99%. But now, with the new macOS, we made it, we took it even further.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und dann willst du ein Video in Vorschau anmachen und es funktioniert
1: einfach wieder. <lacht> <lacht> nee, nee, das, das passiert denen nicht. Um, ich bin auch mal gespannt, wie so Event generell jetzt so in real life wieder sein wird. Ich meine, ich glaube, die WWDC ist so ein Hybrid-Ding, weil es ist ja eine Entwicklerkonferenz, was früher immer auf Messegeländen stattgefunden hat, mit mega großen Workshops und hast du nicht gesehen, das haben sie jetzt wegen Corona natürlich komplett online hingeschifftet und ich glaube, dass es auch so ein Ding ist, das langfristig bestehen bleiben wird, weil die bei der WWDC auch immer das Problem hatten, dass viel mehr Entwickler teilnehmen wollen, als sie Kapazität haben. Das hast du online natürlich nicht. Und auch die WWDC wird wieder online sein. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man uns da ins Steve-Jobs-Theater reinsetzt und dann da gemeinsam der Livestream geguckt wird. Aber wir werden es sehen. Wie war es denn bei Sonos? Also ich meine, so generell nach all der Zeit wieder so ein Real-Life-Event zu haben.
0: Ja, also ich fand es ehrlich gesagt äh, sehr ähm, ungewohnt. Genau das war das Wort, was ich gesucht habe. Weil es war tatsächlich einfach so eine riesige Event-Location, wo sie dann halt ähm, Testgeräte hatten. Die hatten auch so einen Raum, der komplett abgeschottet war, wo man das auch dann wirklich richtig gut Probe hören konnte. Ähm, das war natürlich beim Audioprodukt sehr wichtig, dass man sich das auch wirklich anhören kann und dass da nicht irgendwie Mucke im Hintergrund läuft oder irgendwas. Aber im Endeffekt waren da halt aus wirklich super vielen Ländern äh, Journalisten eingeladen. Und... Also mich hat es sehr überrascht, gerade weil es so ein multikulturelles, komplettes Mischmasch war, dass da eigentlich niemand Masken getragen hat. Ich habe mich da gefühlt wie der allergrößte Allmann. So war so der Letzte, der noch eine Maske auf hatte. Aber ich dachte mir so, wenn ich mir jetzt hier Corona hole und in Quarantäne muss und nicht zurückfliegen kann, was ist das für ein Abfuck?
1: Ja, Das war bei ja. mir auch die ganze Zeit so, ey, jetzt habe ich einmal diese Reise gepla geplant. Wenn ja. ich das jetzt einmal, ich, ich habe Fingers crossed immer noch nicht Corona gehabt. Ja, ich, Und ich hoffe auch, dass es, dass es lange so bleibt. Am besten für immer. Aber ich dachte mir so, wenn es mich jetzt rauskegelt, ist wirklich maximal unbelohnt. Ja. Aber auf der anderen Seite so ist auch, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, trotz allem einfach ein saugeiles Gefühl, so ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, die Diskussion will ich gar nicht anfangen. Aber nur vom Gefühl her, so diese Normalität irgendwie wieder zu haben gerade in so einem Land wie Amerika wo alle so kommunikativ sind und dann halt so miteinander quatschen wollen und machen wollen so war das schon auch irgendwie crazy so unterwegs zu sein und, und alles ist alles ist easy du musst nie an irgendwas denken oder so du kannst einfach du kannst einfach leben leben war geil
0: ja absolut ähm, solange das, das so das ich, 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 ich,
1: ich denke, die Diskussion lass, kennt jeder. Ja, die, die Diskussion kennt jeder, da braucht man wirklich, da, da weiß auch niemand sagen. die richtige Antwort drauf, so am Ende des Tages. Irgendwann muss wieder Normalität sein, aber wann und wie und in welchem Maße. Ich glaube, das sieht. Je, ja. da gibt es so ein riesiges Spektrum, wo ja. man nie sagen kann, was ist jetzt richtig und was ist falsch.
0: Ich glaube, diese Diskussion hat aktuell jeder bei jedem Treffen immer... <lacht> Als allererstes, deswegen müssen wir diese jetzt nicht auch noch im Crewcast führen. <lacht> nee, nee. Ja. Aber ich muss auch sagen, es war jetzt unterm Strich sehr geil, es wieder machen zu können. Und es gibt ja auch Wege, also es ist ja eigentlich auch so, jeder kann sich ja auch an seinen, also an seine Bedürfnisse anpassen. Wenn du halt noch äh, sagst, so, yo, ich möchte da noch mehr drauf aufpassen, dann setzt halt deine Maske auf und dann kannst du dich ja auch schützen, so ist es ja jetzt nicht so und,
1: und impf dich einmal durch und genau, also was ich ja geil fand in den ganzen Parks, das muss man echt sagen an jeder Ecke ist immer überall ähm, Desinfektionsmittel also nach jeder Bahn, vor jeder Bahn überall, So also du kannst ja, wenn du möchtest, im Minutentakt die Hände desinfizieren.
0: Und dann ist deine Haut komplett schau
1: <lacht> Ja, besser deine Haut als deine Lunge
0: war das denn auch gutes rückfettendes desinfektionsmittel
1: oder hat es einfach komplett gekillt? Nee, ich fand's okay. Okay. Dann also, haben wir jetzt alle wichtigen
0: bin, Informationen, Leute.
1: Ich bin gut <lacht> damit klargekommen. Und ich muss sagen, das Desinfektionsmittel in den Cedar Parks war das Beste.
0: Okay, also Leute, <lacht> Empfehlung geht raus, Cedar Fairparks.
1: Ja, ja, warte, warte, ich muss dir noch eine Sache zeigen, ganz kurz. Einen Moment. <lacht> So, das kann ich mir jetzt nämlich einrahmen. Das wollte ich schon immer mal haben. Das ist ein Cedar Fair Platinum Pass. <lacht> Felix steht hinten drauf. Ähm, mit, dem, mit dem kann man in allen Cedar Fair Parks, so oft man möchte, reingehen und sich drin aufhalten also es ist quasi eine Jahresflatrate für alle Cedar Fair Par äh, Parks und so viele, wie wir besucht haben, hat sich schon direkt gelohnt. Also ich glaube, es reicht, wenn du drei Tage in einem Park bist, dann lohnt sich schon der Jahrespass. Und der ist halt, du kannst sie für einzelne Parks kaufen oder für alle. Und falls ich, ich meine, ich komme ja jetzt nochmal nach Amerika, vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, <lacht> nach der Epic Keynote nochmal bei einem Cedar Fair Par äh, Park reinzuschneiden. Gibt ein paar spannende in der Ecke. Mal gucken. Ja, Auf jeden mal Fall gucken. Ist jetzt, ist jetzt, jetzt, wo ich es einmal bezahlt habe, ist das restliche Jahr kostenlos. Kann ich meine Karte vorzeigen und reinsteppen?
0: Dann würde ich sagen, versuchst du dir vielleicht noch einen Tag rauszusneaken. <lacht> <lacht> Den kann nee, ich mu
1: muss, muss auch sagen, mein Achterbaden, äh, wie sagt man, Drang sehr gesättigt worden. <lacht> das, nicht, also das, nicht, dass äh, es, nicht, dass es keinen Spaß mehr gemacht hat am Ende. nee, nee, nee so ist es nicht. Aber ich habe jetzt nicht das große Bedürfnis, sofort wieder Achterbahn zu fahren. Aber also wenn es sich anbietet, Michael.
0: Wenn das nach dieser Reise nicht gefüllt war, dein Konzept,
1: <lacht> dann weiß ich mich <lacht> auch nicht. Ja, das, dann, dann ist irgendwas echt schief gelaufen. Absolut. Ah ja.
0: Aber ich freue mich auch, wir äh, werden bald wieder einen Crewcast gemeinsam aufnehmen. Äh, wir sehen Ja, yes, ab wieder. jetzt
1: wieder wöchentlich. Wir ziehen durch. Genau, bis, und bis irgendwann bald. Sommerpause nochmal ist. Aber erst irgendwann Ende August wir, oder so machen wir das, oder? Wir ziehen jetzt erstmal durch und. Wir ähm, ziehen jetzt erstmal durch.
0: Ich bin ja auch bald in Leipzig und dann chillen wir mal wieder. Machen wir mal eine.
1: wie ein Real-Life-Crewcast zusammen genau. nebeneinander. Ich freue mich drauf.
0: So machen wir das, mein Guter. <lacht> aber ja, hat mega Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Wir könnten bestimmt noch mehr Stories
1: raushauen, aber. Der vier Stunden Crewcast ist incoming.
0: Wie viele Stunden haben wir jetzt? Zwei, zwei. ja. ich habe
1: noch 25 Minuten Recording. Die, also danach muss Schluss sein. <lacht> nee, von mir aus können wir hier den Sack zumachen. Ich habe auch noch mal extra noch mal alles aufgeschrieben, ähm, was, was irgendwie. Ich glaube, wir haben über alles gequatscht. Platt. Ich fand, ich, ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich fand, das nach nach all den all den Videos wo, wo dann immer die Beschleunigung das Unnötigste war. Zu sehen, wie das ihren Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat, das war einfach schön.
0: Das war aber auch, ganz ehrlich, das war auch die Begeisterung einfach mit jemandem, dem das Auto ja. gehört. So. Das ist, natürlich begeistert das. das. Also wenn dieses Auto dich nicht begeistert, was für ein äh, Mensch ohne Emotionen musst du sein? so ne also ja, du, Wie kalt musst du sein, wenn dich das, das halt nicht irgendwie trotzdem begeistert?
1: Deswegen auch Traumauto. Nicht, weil es notwendig ist, oder weil ja. es sinnvoll ist, sondern einfach, weil es etwas ist, das so besonders und spannend und interessant einfach ist. Dass, ja. ja.
0: Aber auf der anderen Seite saß ich dann wieder hier in Deutschland mit meinem Kollegen Colin im, äh, in meinem Tesla. Und da habe ich auch mal Gas gegeben. so Und er meinte so, wer braucht mehr Beschleunigung? So, <lacht> es, ist, es ist einfach so, es ist ja wirklich auch... Sau <lacht> Sau schnell, so, das, ist, das vergisst man immer wieder.
1: Brauchen ist immer, die, so, ist immer so eine Sache bei sowas, das ja. braucht niemand, aber wollen gibt es dann trotzdem genügend, die sich da finden. Ja, ja, ja klar, ja.
0: Ne, aber das Wort brauchen, da müssen wir bei so einem Model S platt wirklich gar nicht anfangen, weil du brauchst dieses Auto einfach nicht, mhm. aber es ist, ist ein geiles Auto, so also machen wir uns nichts vor. Und was ich auch sehr geil fand, das letzte letzte Tesla-Statement. Wir hatten in Tes, äh, wir hatten in New York City Tesla-Taxis. Mm, Und das diese war so. Geil. Nee, das war äh, einfach ein Lift tatsächlich. Ah. Aber da, da gibt es auch diese ähm, ich glaube, Rebel heißen die oder Rebel. Die haben
1: ein Model Y-exklusives Taxi, genau. Taxi-Unternehmen, die ja. ausschließlich Model Ys haben. Also genau. 100% Garantie, dass wenn du bei denen ein Taxi mietest, dass du dann im Model Y rumgefahren wirst.
0: Und das ist in New York wirklich geil, wenn du so durch die ähm, ähm, Hochhäuser durchfährst unten und du guckst so hoch und es einfach... Alles Glas und du siehst überall die, äh, mm. die Hochhäuser und die Wolkenkratzer. Also das war schon geil. Also diese Taxifahrt hat sich gelohnt. Also wenn ihr mm. in New York seid, macht eine Model Y-Taxifahrt.
1: Ja. Ich bin, bin jetzt auch mal gespannt auf San Francisco. Jonas und ich haben uns dazu entschieden, dass wir uns wahrscheinlich, außer vielleicht für unsere Fahrt von Los Angeles nach San Francisco, wir haben noch mal... Wieder ein paar Tage äh, dran gehangen, weil Jonas noch nie in äh, Kalifornien war und da gerne auch mal ein paar Tage die Gegend erkundet. Das, sag ich das macht Megazin, ja mega Sinn. Laptop ist aber dabei, Doku wird geschnitten, versprochen. <lacht> ähm, ja, <lacht> aber, aber da dann haben, wir uns jetzt, haben wir uns jetzt auch dazu entschlossen, für den größten Teil der Zeit kein Auto zu mieten und zu versuchen mit Uber und Lime und solchen Sachen umherzukommen. Äh, bin mal gespannt. Ich glaube, die haben auch so ein neues Electric-Only-Tier, wo man sich dann ähm, ein Tesla oder Polestar holen kann bei Uber. Also ich in schon. New
0: York war das, also wir haben hauptsächlich Lift benutzt und da gab es das nicht. Also es gab so eine Eco-Kategorie, aber das kann dann auch ein Prius sein. Hm. Also ja, aber check das mal ab. Also Uber habe ich jetzt nicht benutzt. Aber es gibt da ja mittlerweile so viele Apps auch in den Staaten. Mm. Dann Revel, Lyft, Uber und so weiter.
1: Oh, eine Frage noch an der Stelle fällt mir gerade ein. Wie hast ja. du es mit dem Internet gelöst? Also du, hattest du mobiles Internet auf deinem Handy? Wahrscheinlich ja. schon. Brauchst ja. du ja, um zu kommunizieren alleine für die Drehs und so. Wir sind jetzt gleich da, dies, das. Wie hast du es gemacht?
0: Genau, also ähm das war auch eine große Frage und tatsächlich muss ich an dieser Stelle Vodafone mal loben, auch wenn ich sonst immer sehr <lacht> viele Probleme auch mit diesem Laden hatte. Aber bei Vodafone gibt es halt so einen, so einen USA-Pass. Da kannst du für eine Woche für 20 Euro dein deutsches Datenvolumen auch in den USA nutzen.
1: Das klingt echt geil. Ja. Also ich hab, bin ja bei der Telekom und als ich dann... Äh Gelandet bin in New Newark, haben die mir erstmal eine SMS geschickt. Ja, irgendwie knappen Euro die Minute telefonieren, knappen Euro ja. äh, für eine SMS. Äh, und Internet kannst du unsere günstigen Pakete hier buchen. Und dann drückst du da drauf auf den Link und dann ist es so 25 Euro für ein Gigabyte oder so. Und denkst du so, Ja, das kommt.
0: Da musst du dir eigentlich am Flughafen ja. dann eine SIM-Karte holen oder so. Ja,
1: so habe ich es auch bisher immer gemacht. Aber dann ist mir der Gedanke gekommen, das war so ein richtig geiler It Just Works Moment. Mein e Handy gezückt. Mhm. Haben mir die T-Mobile äh, Prepaid USA App runtergeladen. Das ist halt nicht Telekom Deutschland, sondern T-Mobile USA. Das ist ein gleiches Branding, aber eigenständige Firma. Und die haben dann halt so eine eSIM-App. Da kannst du dir für 50 Dollar, was natürlich. Haufen Geld ist, aber für 50 Dollar für 30 Tage unbegrenztes 5G, also echtes Unlimited, holen. Dann drückst du drauf, gibst deine Kreditkartendaten ein und dann installiert sich die eSIM von alleine. musst deine deutsche SIM nicht mal aus dem iPhone rausziehen, weil es halt Dual-SIM ist. kannst du immer noch angerufen werden, immer noch SMS empfangen, alles ganz normal, aber hast halt die Daten über die eSIM als Dual-SIM laufen. Und es war dann also. wirklich so, kein Sim-Eject-Tool, nirgendwo rumfummeln, nichts machen. So, ich saß noch im Flugzeug, als ich das fertig hatte. Also so, in dem Moment, wo ich gelandet bin, so, ähm, habe ich angefangen, daran rumzufummeln. So, sobald das Flugzeug so am Gate geparkt war, hatte ich halt WiFi vom Flughafen. Und noch bevor ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, lief meine EsIn. Also das war so, da dachte ich mir, geiler, es eigentlich nicht sein.
0: Das ist echt geil. Also bei Vodafone musstest du eine SMS schreiben und dann hattest du so irgendwie so einen Code und dann ging es ab. Ja, aber das müsst ihr. Ich weiß nicht, wo Jonas ist. Vielleicht ist der ja bei Vodafone, dann kann er sich das ziehen, weil das war jetzt wirklich sehr easy. Mhm. Ja, aber wie gesagt. Ich glaube, meine
1: gilt noch. Ich habe ja 30 Tage. Warte, wie wenn. <lacht> Ach so, ja. Wann <lacht> läuft es aus? <Wann> läuft's aus? <lacht>
0: ja, okay. Praktisch, praktisch, praktisch.
1: Ja. <lacht> ja, gut. Aber dann machen wir den Sack zu. Vielen Dank für diesen fantastischen Crewcast. Leute, ich freue mich zurück zu sein. Wir hören, sehen uns nächste Woche. Danke fürs Mit am Start sein und ja, macht's gut.
0: Haut rein, Leute. Bis dann.
1: Ciao.
2: Ciao. Fresh I can lend him your baseball cap. Let's make the day a very fun. Growing up is just a trap. Don't.